2: Magikando
3: Praise the o Ouvinte do Magicando, Está começando a quinze 15 de Capirotage Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos empunhar nossas espadas e vamos descobrir, afinal de contas... Será que tudo vem de uma mesma origem? Será que a sua jornada pessoal, de alguma maneira, pode ser encarada como algo além de alguém que muito provavelmente vai terminar preso em algum momento? Hoje a gente vai descobrir. E para mais ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Marco Scheller.
0: Se você não acabar preso na cadeia, você pode acabar preso no astral, numa outra vida, num outro plano. Mas fudido você já está.
1: Temos aqui claro. ele também, nosso queridíssimo, Felipe Scheller. Pode mandar beijo? Não. Então tá. <risos> Tadinho, cara. Nada. Beijo, coronzão.
4: É, mandar um beijo também pra nossa queridíssima alivendrade. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, gente. Eu não sei nem qual é a pauta. Eu não sei de nada. Eu sou... O louco,
0: carta zero. O louco, zero. carta ah, zero. Tá lugar certo.
3: E temos aqui também nosso especialista em tarola. Temos aqui nosso queridíssimo Rodrigo Grolack.
5: Eu tô ainda tentando entender a abertura do Keller, mano. Olha aí.
3: Mas é, que é uma
0: daquelas aberturas que elas são criptografadas. Sim. Isso aqui é uma parada assim. Alguém que, alguém que pediu uma mensagem. Fala assim, universo, me dá uma mensagem. Aí vai dar play e vai ter a minha fala.
4: Ah, então, peraí. Você, você está esperando por um sinal. Esse é o sinal. Esse é o sinal. É isso aí. Vai
5: lá. Que tiver aqui pra fazer. O cara tem que ouvir o podcast ao contrário, ou mensagem? Se você é suicida, não faça isso, tá?
3: Então pode já ver a hora Procure, tá ah, Procure ajuda. Procure ajuda. E não assista os três motivos que rola na Netflix. Mas, galera, o que que episódio é esse? Hoje, nós vamos debater algo que está sempre no subterfúgio, no cantinho de olho da magia. Que é o quê? A gente vai falar sobre a jornada dos heróis, arquétipos, magia e, afinal de contas, está tudo interligado? A sua jornada, pessoal, já, você está destinado a ela? A gente vai debater isso logo depois do recadinho a gente já e aqui agora na área de regadiz do Magicando. Pegue suas capas e seus escudos porque hoje o bicho vai pegar. Lembrando a todos que você gosta demais do Magicando e gostaria de fazer parte de uma comunidade além do que você já faz, você pode optar por nos apoiar financeiramente. O que, que você ganha com isso? Nós temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente, isso é, mensalmente, com quantias módicas você já consegue fazer parte dessa comunidade. Com um mínimo de 5 reais você já consegue fazer parte dos grupos e escutar gravações. Isso mesmo. As gravações, elas são... Avisadas por e-mail, então fica aí de olho pra você colocar no apoia ou no PicPay, que são as duas plataformas que utilizamos, um e-mail que você use pra você receber todas as nossas newsletters, avisos e notícias bacanas que os apoiadores recebem. E o senhor Penumbra, queridíssimo Vinícius Ferreira, mandou avisar que a Penumbra Livro está vendo com tudo, não está prosa. Pra você que não sabe, está dando mole. É, a Penumbra tem vários livros esgotados, o que demonstra, além de sucesso, né? Que, enfim, tem pessoas desesperadas querendo comprar esses livros. Então, aí está na moda a reimpressão, que é trazer de volta dos mortos esses livros que tanto pedem. Então, semana passada, retrasada, eles fizeram uma enquete para decidir qual seria a próxima reimpressão. Na anterior, a gente teve a Autarque, e nessa, a gente ficou em dúvida. Seria A Arte dos Indomados ou bruxaria apocalíptica e para surpresa de todos, mas não minha, empatou quase. Né? Ficou ali bem rentezinho uma com a outra conversando ali com os penumbrosos. Eles chegaram num acordo. Vão ser lançados a reimpressão dos dois livros, isso mesmo. Se você não tem artes indomados ou livro bruxaria apocalíptica, a hora é essa. E entrou em pré-venda a reimpressão. Então você já sabe. Penumbra Livros é sinônimo de frete grátis na pré-venda. Então Corre, garante que, cara, pré-venda, qualquer lugar do Brasil, você vai conseguir aí garantir esses livros que estão esgotadíssimos, e galera corre porque é costume esgotado depois de um tempo, então aproveita e se você for na loja.penumbralivros.com.br você vai ver que existe um combo, isso mesmo você pode adquirir os dois livros juntos e além do frete grátis você vai ter um desconto olha que bacana, então caso você não saiba, loja.penumbralivros.com.br ou então vai no site do Magicando que no post desse episódio eu vou deixar os links aí para você adquirir esses exemplares maravilhosos, e falando em desespero em lotação, e meu Deus, esgotou. Vamos falar do nosso curso. O próximo curso de magicando é o curso de Tarô. Marcos Kleber, Keller e Rodrigo Grola se unem para dar e ministrar em novembro o nosso curso de Tarô. Então, galera, aproveita que, cara, eu, tô, eu vi a apresentação que eles mostraram, são mais de 100 slides, muito bacana, cara sério de verdade o material desse curso ele tá de enlouquecer para você que sempre quis aprender tarot quer aprender uma nova forma de ver o tarot aproveite agora então você que é novato você que é médium de diversas formas diferentes né ou você que é Profissional, mas não conhece muito o Jornal do Herói. O que, que você pode fazer? Você pode escutar esse episódio e garantir já o seu ingresso. Serão dois dias, 16 horas de carga horária. E, cara, se você colocar na ponta do lápis, sai mais barato do que o nosso primeiro curso, lá de 40 servidores. Porque no, prime no primeiro curso a gente teve um dia, nesses são dois. E se você fazer a conta, é mais barato, de verdade. E no Simpla também dá pra parcelar, então não tem estresse. Você também, é claro, com antecedência, você já pode garantir uma passagem de avião, se você for de fora também, quem sabe, garantir, vai ser num feriadão de novembro, então, a Aproveita Chega aqui na quinta noite Curte São Paulo E vai embora domingo à noite Ou então segunda de manhã Pra ir voltar pro seu cotidiano Mudado, mudado, mudado Mas o que é jornada herói E o que é tarô? Tarô você já sabe Mas jornada herói A gente vai explicar um pouquinho nesse, nesse episódio Mas seria uma nova forma De ver várias coisas Como roteiros, histórias, folclore E no tarô não é diferente Então ao invés de você tentar Memorizar os arcanos maiores Ai meu Deus, o que isso significa? O que esse cachorro tá fazendo aqui? O que o peixe tá fazendo? água-viva. Não precisa mais disso. Não tem tarô de água-viva. Eu acho que eu tô maluco. É, o que, que você vai fazer? Você vai finalmente entender o tarô. Você... Só precisa entender a jornada do herói e você vai entender tarô, os arcanos maiores. Você vai entender a narrativa, você vai poder contar uma história. Vai ficar muito mais fácil. Então, galera, você que curte tarô, essa fina e elegante arte oracular que foi nos dada através dos séculos, aproveite agora. E o aviso é, metade esgotou. Estamos no início de setembro e o curso é em novembro. Então, galera, corre que, ó vai esgotar. E depois eu não quero nem choro nem vela. A gente nem sabe, já. Então, aproveite, corre lá e garanta já o seu ingresso e bora lá falar sobre Jornadita do Herói, que vocês, eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Então, bora lá. <risos> Bem, vamos lá, gente. Vamos comentar um pouquinho sobre Jornada do Herói e, afinal de contas, descobrir se isso realmente tem alguma coisa a ver com os assuntos que a gente fala por aqui. Antes de qualquer coisa, se você tá muito perdido no assunto, assim como a Lívia e o Vinícius nesse exato momento, afinal
1: de contas, eles leram a pauta muito recentemente. Não, o Andrei não passou a pauta para gente. Vinícius, ah. o, o
3: que, que para você é Jornada do Herói?
1: É um negócio que todo mundo tenta encaixar qualquer filme nessa parada. Para dizer, ah, não, porque isso aí, o é, é um, um filme é igual ao outro. O filme do, do Guerra nas Estrelas é igual ao episódio 4. Mas o episódio 4 é Guerra nas Estrelas. Não, não, o outro lá, o What? 7. O Force Awakens? É. Ah, mas é igual, cara. Ah, mas fudeu, mas é não. É nem, nem Jornada do Herói, é a mesma coisa. O pessoal fala ó, que... já
4: disse que é proibido que de Que babazu que é assim.
1: sobre doença e tal. Jornada do Herói é desculpa pra enfiar um significado que não tá no filme no filme. Não, não, isso é hermetismo, nome.
4: Mas é a mesma coisa,
1: <risos> né? <risos> vamos lá, vamos lá. Liga, Andrade, pra você o que é Jornada do Herói?
4: Jornada do Herói é uma coisa que meu professor de sociologia tentou incutir na minha cabeça, mas eu não lembro nada. Sociologia? Ele era meio doidão.
3: Ah, entendi. Faz todo assim. Porque, afinal de contas, é isso que a gente tá falando. Para você agora que tá um pouco perdido, vem aqui comigo agora. Em dado momento, existe uma teoria antropológica chamada monomito. Estou correto, Grão?
5: É isso aí. A, a ideia do monomito foi desenvolvida pelo Campbell. Na que ano foi isso, cara? Você lembra?
0: Ah, cara, foi década de 60, né? Comecinho, enfim... Assim, é, foi em 60, se eu não me engano. A data exata eu não vou lembrar. Daqui a pouco a Wikipedia me lembra. Sim.
3: O que diz essa, essa teoria
0: antropológica? Se a gente for olhar para todos os nossos folclores e todas as
3: nossas religiões, eu vou aqui citar o Ocidentalmente, mas dá para dar uma puxadinha no Oriente também. Se a gente for para, para analisar, se a gente for dissecar e tirar, pegar o substrato daquilo que está lá, a gente vai ver que existem ideias muito parecidas, que vários povos que muitas vezes não se comunicaram, não tiveram nenhum tipo de contato, compartilham de certa forma. né? Então começou a daí surgir diversas teorias sobre questões psicológicas do ser humano. né? Então a gente está falando sobre Freud, sobre Jung, em que o nosso interesse. Consciente, de alguma maneira é conectado por uma mesma natureza um antepassado mnemônico vamos colocar assim e que a gente puxa esse passado simbólico e a gente coloca vários furfuros a gente vai colocando a árvore de natal ali mas no fundo a árvore tem o mesmo formato para todo mundo
0: então foi, eu puxei aqui o Campbell propôs isso na década de 50 foi em 1949 oh, que ele lançou o livro 49? 49, 49. Livro? 49. O... o Herói de mil o Herói de ah. foi quando ele lançou The Hero With A Thousand Faces. Isso aqui dá um puto de um, de um álbum de metal, né? Do Halloween. Não é porra, um álbum Halloween. Perfeito. E ele lançou nessa época, assim, a proposta. E tem uma, uma leve forçação de barra, bastante presente também em alguns pontos, porque meio que ele deu o tom de como seriam as, as futuras descrições de narrativas sobre Jesus, sobre Buda, sobre essa galera meio solarzinha, sabe? O herói solar padrão. O, lar, o herói solar padrão foi, ele depois que ele escreveu isso... O herói isso, médio. O herói médio. Depois que ele escreveu isso, meio que a galera que foi fazer
1: umas biografias desse pessoal, falou, porra, tá aqui, fica fácil compreensão, né? Porque ele estruturou bem. Então, eu não li nada do Campbell, e eu posso estar tá falando merda, mas assim, eu suponho que ele tenha tido o cuidado básico de fazer essa distinção que eu vou falar agora. Agora. mas é importante deixar claro que não é toda a história que vai se encaixar nessa estrutura. São muitas histórias, correto? É onde eu sei,
5: sim. Tá mesmo, mesmo os posteriores a eles, é, que nem teve o caso do Vogler lá, que deu uma sintetizada para fazer o manual da Disney, né? Uhum. É.
3: Esse eu acho que era Christopher Vogler. era alguma coisa
5: Vogler. O livro dele é outro bitelo, assim, difícil pra caralho de achar. Não sei se agora tá mais fácil. Jornada do Escritor. Parece que já existe essa distinção clara, que não é a única estrutura
1: possível para roteiro. Na beleza. Porque é muito fácil a pessoa que não entende chegar jogar tudo no meu balada de gato. Não, chegar falando, ah, tem a jornada do herói, toda a história é a jornada do herói de uma forma ou de outra. E não, tem gente que pega uma narrativa e encaixa como um trecho da jornada do herói e tal, mas é importante deixar claro, que pelo menos eu tenho essa distinção clara na minha cabeça, não sei se, se a academia faz isso de que nem tudo é jornada do herói. Existem histórias que não são porra nenhuma disso. Mas aí vale martelada? Que se a gente botar uma tudo martelada, tudo tudo. Se te encaixa, não, é. lógico, é. não, tô falando na boa Qualquer assim, estrutura, é. qualquer estrutura em
5: estrutura, a gente dá um jeito de encaixar. Se a gente for seguir por esse Caminho. Então,
0: a gente vai dar uma puxada aqui. Tem ouvinte que às vezes fica assim, nossa, mas eles demoram pra entrar no tema. Você tá tendo cultura, ô imbecil? Um Reclama de cultura, caralho. Porque tem um detalhe ou que é importante. Ou pra
3: 40 minutos. <risos> caralho. É, no, é geralmente no minuto 40 que a gente entra tá no tema.
0: Eu sei. Sempre aí. Porque o que acontece, se a gente for puxar um pouquinho, você lembra daquele cara da linguística chamado Ferdinand Saussure? Pô, nem me fala. Porra, Eita.
3: Pô, encontrei que eu ia essa, cara. É, Tô é, tomando café junto,
2: foi
0: incrível. É, pô, tá de mesa. Pra... É. Café chato é. do caralho, né? Então, o Saussure, ele é o cara que ele é tido como ou brasileirão aí. O Sr. ele é tido como o cara que inventa uma parada chamada estruturalismo, onde ele encontra fundamentos elementais da linguagem. Essa parada foi moda no século, fim do século XIX e no início do <risos> século XX. <risos> Meus professores ainda tentavam entrulhar até hoje. Então, era moda dessa parada, porque tudo assim, tudo tem umas estruturas básicas. E isso foi parar nas ciências humanas, isso foi parar em vários locais. Então, qual é que foi a ideia? E se você parar pra pensar, é até interessante, porque assim, se a experiência humana é semelhante em todo o campo, e não é. Semelhante não é
4: semelhante igual. Semelhante
0: quer dizer que tem ser humano. Aonde tem ser humano humano, se o ser humano, sei lá, ele é... Os fios são ligados parecidos, é tipo a mesma máquina, o mesmo maquinário, o maquinário pelo menos parecido, um modelo semelhante, vão ter coisas semelhantes. A experiência de um mundo deles vão ser semelhantes. Então a ideia era procurar alguma coisa que seja igual entre eles. É, você vai despindo os elementos até isso. formar
3: o que tem de mais elementar. De você elementar. Vai...
4: O pessoal que tava atrás do átomo da linguística, o átomo do... da história... Mais do que é, isso, é. na verdade.
3: Até puxando de física seria aquela coisa da teoria de tudo. Teoria tudo, do todo,
0: É, Que exatamente. seria, tipo
3: assim, a mãe das teorias, que é a teoria que explica exatamente tudo a todo momento. E a gente nunca achou essa teoria nem na física, nem nesse momento. É, porque que a física clássica
1: não, não, não é compatível é com a... Física com a, quântica. Com a da, é, da, é da treta, da bug. As né? duas saem no pau.
0: E aí, o que acontece? Você tinha já uma tendência ao estudo de mitologias comparadas, que é o quê? É aquela parada ocidental que você tinha, especialmente inglesa, porque a Inglaterra dominou o mundo no século XIX, que ela falou assim, eu preciso estudar outras mitologias.
4: Preciso colocar tudo em caixinha separada. Eu preciso catalogar tudo e colocar as manual caixinhas e rotular as coisas e fazer um grande manual dos monstros, da mitologia é. e Eu preciso
1: entender melhor a pessoa que tô dominando pra continuar dominando. Também tem isso. Pode ser isso. E também. aí a ideia era juntar tudo. E essa caixinha ia ficar numa caixinha
0: maior. A caixinha maior chama Museu do, do... do Museu Britânico. <risos> museu Britânico. Eu já falar do Louvre, mas do Louvre hum. não tá na, na Inglaterra. Né? Museu Britânico. Era a caixinha maior onde tudo ia ficar dentro. Algumas iam ficar no Museu do Louvre porque não cabia no Museu Britânico. Era complicado atravessar o mar, tá ligado? Então era, era essa a ideia de colocar tudo ali. Porque ela dominou todo o eu precisava entender outras culturas. E se entendia através de chaves. Você tinha a chave hermenêutica, né? É a chave do conhecimento que vai me ajudar a entender aquilo. Então você tinha a mitologia comparada. Aí, eu, vamos lá. É, porque, querendo, ou não o único jeito de você entender realmente uma outra cultura, é você fazendo parte da cultura. Exato. A gente teve até essa discussão, acho que alguns anos atrás, que, por exemplo, isso é uma forma de eu, de fora, catalogar pra me aproximar. Não é, não é um mergulho na cultura. Ela é uma aproximação.
3: Até porque tem muito dessa visão eurocêntrica,
0: Total, né? total. Eu, eu acho que eu até citei... Ouvinte há um tempo atrás, que ela é oriental, né? Os pais dela tem muita ligação com isso, com essa cultura ainda, que acho que é Jéssica, é o nome dela. Beijo, Jéssica, deve estar ouvindo a gente. E uma das coisas que ela falou foi a respeito dessa parada assim de quando for falar de cultura oriental, é difícil pra gente. A gente fala como ocidentais, entende? A gente é não entende. É que nem sim, o pessoal
4: sim. que não entende a Maricondor, porque não entende. isso.
0: É, exatamente, o cara não entende que tem toda aquela parada de Sou shintoísmo. alienígena, né? Sou alienígena. Sou alienígena.
4: E por isso que o terror o japonês é terror. É tão
0: terror, né? E mesmo a gente se esforçando pra caralho, pra ter algum respeito, uma coisa e tal é sempre importante lembrar que a gente é ocidental exercitando uma parada. Que a gente se acha no direito por ser ocidental, né? E que nem ocidental a gente é, a gente é latino. Começa por aí. Mas a gente tem essa cultura ocidental, a gente acha no direito de adquirir, de manipular outras culturas e tal e pode ser ofensivo às vezes, né? Isso pode acontecer, tudo bem, não é essa questão. Mas aí o que acontece? O Campbell, ele vem desse meio, ele herda tudo isso. E aí na hora que ele herda tudo isso, ele fala assim, eu vou estudar essas culturas. E ele começa a encontrar semelhanças, porque é isso que o pesquisador faz. O trabalho de um pesquisador é olhar pra uma janela suja. É padrão, né? É achar padrão. Padrão. é isso. É parte
5: da ideia de que, cara, o ser humano surgiu de algum lugar, então basicamente esse ser humano original, isso. primitivo, original, entre aspas, ele deveria ter mitos originais que são os pais de todos, de todos os mitos. mitos que existem até hoje.
0: Sim, e você pode até calcular alguma coisa, por exemplo, quando a gente brinca que tudo veio do Egito, é porque tem uma influência egípcia na África subsaariana, né, que era o grande império tal, e tal, e hoje a gente sabe que esses locais não estavam isolados, né. É você certo. tinha egípcio dando rolê pra todo quanto canto. Caia Egito,
3: Vieram aqui pro Brasil
0: gravar tá? É a música do Tian <risos> Exato. Tinha africano caindo, na africano subsaariano caindo na Europa. Sim. Né? Tinha algum viking perdido em algum lugar, assim, não tinha uma parede GTA invisível. Exato. Né? Mongólia dominou o mundo, né? É, a Mongólia dominou o mundo. O primeiro cara a dominar essa parada toda foi o Império Persa, né, que dominou o teco da China chegando na Grécia. E teve trocas, um, um mito influencia o outro. Então tem padrões, vai ter padrões que são originários e vai ter padrões que são leves marteladas e algumas marteladas não tão leves. Então isso tem. O problema é é que a, a galera pega essa teoria do Campbell e a galera fala assim parece bom, parece real. Vou partir sempre desse pressuposto.
4: Vou pegar esse aqui e sair correndo com ele.
0: Exato. E vou partir Mas... sempre desse pressuposto. Mas é aquela história de pegar uma séfira e
5: analisar através de mitologia comparada, você tem que olhar isso no nível macrocosmico. Sim. Porque se você for olhar... Se você for no detalhe,
1: sabe? vai começar a aparecer um monte Já era. É. Não, vai sim, aparecer,
5: acabou. meu. Todo Deus vai ter aspecto em todas. Exato. Entendeu? Acabou. Eu acho que é um pouco disso que você tá falando também. Exato, exato. Entendeu? Quando a gente pega a jornada nada no nível macrocósmico da coisa, cada etapa ali você tem um monte de situações que acontecem e situações que, que se comparariam a outras etapas.
3: Exato. É, por exemplo, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, vai ter Marte, né, ou no caso Ares, Grécia barra Roma, e aí você vai tentar fazer uma analogia, fazer uma comparação com outro deus da guerra de outro povo, outra mitologia. E fala, ah,
1: então O verdadeiro deus da guerra é Pode
3: ser também. E aí você vai forçar que, daí a famosa martelada de que não, faz parte de uma mesma energia energia vibracional e tal, e às vezes se ignora, por
0: exemplo o Thor ser um deus que o cara que vai plantar reza, né? E tem outra parada, se você for pegar, por exemplo, a mitologia nórdica, todo mundo era guerreiro, porque o povo inteiro era guerreiro a avó de 60 anos sabia manejar o escudo e uma espada, e a criança de 3 já primeiro presente que ela ganhava era uma faca, então assim toda essa energia marciana que seria a energia marcial voltada pra guerra, tá presente no povo inteiro então na hora que você entra no povo, você fala oh, não dá realmente pra ver isso, é tipo aquela parada que... Nego... Tem que Jesus no povo desse, né? Não, é, velho. É difícil, né, cara? Com o tempo, você vai retirando aquilo que não te interessa, você vai moldando o mito. Porque uma coisa que a gente esquece é que assim como nós somos moldados pelos mitos, nós moldamos os mitos. Então, por exemplo, eu tava dando aula hoje de povo hebreu. Você pega povo hebreu, você pega qualquer coisa ali da período dos profetas, né? Pega povo hebreu, povo judeu, pega aí o Velho Testamento. Você pega lá os profetas, eles estão sempre levantando e metendo pau nos ricos. E falando, o problema é que vocês só pensam no dinheiro, e não pensa em Deus e Jesus. Jesus não tem. em Jeová, e Esquece de Javé e, pá, e, e meti o pau. Beleza. Aí vai pra Jesus. Jesus, ele tá sempre descendo. Porra, a única hora que o cara vira do girar no texto bíblico é quando ele desce chicotada no vendilhão do templo. Que é a questão de novo da grana. Aí você pega a expressão religiosa do cristianismo hoje, já não tem essa alusão a dinheiro mais. Isso aí morreu. Não. Isso aí ficou lá pra trás. Pelo contrário. Próspero, você tem que ter dinheiro. Deus gosta da grana. Deixa o dinheiro aqui. É, e a grana prova que você, Jesus foi bom pra você. Porque você é, amor, é Exato, que esse é o espírito do capitalismo lá do Calvino. Se você tem dinheiro sobrando, você pode fazer melhor a obra de Deus. Então, essa, então você vai moldando aquilo. Na verdade,
5: essa é a justificativa pra você, entre aspas, cristão, fazer qualquer merda, né? Uhum. Ah, não. Se você tá fazendo o que você tá fazendo e tá vivo, é porque Deus tá te É porque Deus te favorece. Você tá certo no que você tá fazendo. É, Foda-se é. o cara é um
0: psicopata.
3: E lembrando que qualquer coisa, né? Tipo, grupo de telemaco justificando escravidão ah, é.
0: porque. Escravo servirão. Escravo servirão, né? Fazia tempo que Todo não aparecia esse... isso aqui, é, né, inclusive. É é a nostalgia. Que é, que é, de novo, a ideia de que nós moldamos os mitos também. Então isso tá aí. Agora, quando você fala essa parada de se aproximar, tem uma coisa que é só pro ouvinte dar uma sacada. Se você pega, há um tempo atrás, os primeiros mapas do Brasil, o cara falava assim, ah, a costa brasileira tem, vou chutar um número absurdo, tem, sei lá, 100 quilômetros. Porque o cara media a partir de uma foto e fazia aproximadamente, lá vai isso aqui. Aí, quando melhorou o satélite, a imagem teve mais nitidez, você percebeu que aquela pedra não era uma pedra assim, reta. Ela fazia assim. Pro ouvinte que não tá vendo, ela não era uma pedra reta. Ela tinha ondinhas, dentro. E aí, se eu vou medir esses dentes nessa pedra, os 100 quilômetros já viraram 175. Uhum. Porque eu comecei a medir o, o fractal, eu tô vendo mais. E aí, conforme vai melhorando a costa brasileira, tá aumentando a terra? Não tá, é igual. Tá aumentando a minha capacidade de medir. Então é por isso que quando você
1: olha de longe, tudo tem uma homogeneidade. Você tá refinando. É, <risos> a gente tá falando de costa brasileira no episódio sobre jornada do herói. Porque é, hoje vai perdi. ser bom coisa.
4: Eu me perdi, é, eu perdi também...
0: Vou chegar lá agora, porque, porque a jornada tá do herói... é chegando refinamento do mito. É, porque na jornada do herói, o que que acontece? A ideia do monomito é uma visão homogênea de cima. Quando você quer estudar a mesma cultura, você não faz isso. Você tem que mergulhar nela fazendo o refinamento da parada. É isso que deveria acontecer, né? É o que deveria acontecer. Mas aí que tá. Dá pra fazer isso? Um cara consegue estudar todas as culturas, um cara consegue estudar três culturas, cinco culturas? Estudar consegue. Agora vivenciar é. essas culturas, cara, sem chance. Então, a gente sempre cita o exemplo aqui do Nick, né? O Nikolai. Uhum. Nikolai é um cara que ele, ele nasceu na, na, não sei é que Noruega. Noruega. na Noruega, largou a cultura norueguesa, falou pro espaço que isso aqui, deixa. Essa parte pra cá, e o meu negócio é América Latina. E o cara veio pra cá, tava em Cuba, foi iniciado nas paradas em Cuba, mora no Brasil há 300 anos, ele tá nadando no rolê. A gente sempre cita a Fernanda, que ela nasceu no Rio de Janeiro, e estuda Japão, de morar no Japão já, vai pra lá, deve estar tá lá, sei lá onde é que tá, e vai fazendo as paradas, e ela nada no rolê. Ela se dedicou àquela
5: cultura. Uhum. Agora, você sempre, em situações dessa, por exemplo, você acaba, a pessoa acaba se dedicando a, mais a uma cultura e as outras vão ficar em detrimento. Então, mesmo Exato. que ele seja misturado. Você, você falou de
1: dois casos que a pessoa abandonou, entre aspas, a sua cultura original, né? Onde Ajá. ela foi criada. E foi viver uma outra, né? Uma outra.
5: Uhum. Então... Agora, por exemplo, que nem aquele autor é Mircea Eliade, isso, ah, é isso. É, eu nunca sei pronunciar eu direito. Não.
1: Ninguém sabe. É,
5: que é o Tratado de História das Religiões, certo? Uma vez eu tava lendo, inclusive. Eu acho que foi quando eu peguei, eu, justamente peguei o tratado, comprei o Tratado de Histórias. Que é um cara duramente criticado, porque ele é um pesquisador de biblioteca. É. Ele nunca vivenciou não, ele aquel... trabalho é, aquelas culturas que ele Exato. fala toda, entendeu? Então, assim...
0: É tipo a... o então? É. Cara, o Crowley
4: Não, ele é mais era mais mal na massa. É. O Crowley, pelo menos, fez as viagens de turismo dele.
0: Que é. seja turismo sexual, mas é. ele tava lá. É.
3: Que seja em hotel, né? No... É.
5: E o hotel... A, agora, a questão é, hotel o valor, de... é o valor que se dá a cada uma dessas linhas de pesquisa. O que é mais importante? É você pegar um cara que é mais generalista, que ele estudou 500 culturas dentro da biblioteca, ou é você falar com o um cara que estudou duas, mas que passou então, 10 anos em cada eu, uma. eu
3: acho que isso é interessante porque a gente já começa esse podcast, que criticando o monomito, né? Mas vamos explicar para ouvinte exatamente o que, que seria. Então vamos falar o seguinte, o homem primitivo, ele vai olhar para o céu, que para ele é algo inalcançável, ele vai ver que o pássaro tem o domínio dos céus, então você vê que em grande parte das culturas, quando você vai ver a parte folclórica e mitológica, os pássaros geralmente são essas entidades super poderosas, que muitas vezes conseguem fazer essa travessia entre mundos, porque ele, uma hora tá o pomba aí no teu pé, e outra hora ele tá lá no céu. Ou Cagando seja, a sua na sua cabeça. cabeça. Ah. Exatamente, Muitas vezes é, são animais que fazem essa passagem entre os mundos, isso é muito comum, né? Então, por exemplo, citar o, o João Carvalho, que ele gosta de falar lá do, da Mesopotâmia. A galera achava que o céu era mar. Por quê? Porque chovia, caia água de lá. Então, os deuses deles são tudo com cara de peixinho. Não é reptiliano como fala o, o isofólogo, não. E isso é interessante, porque apesar de ser tão diferente do que a gente acredita como céu, ainda assim, é uma situação inalcançável. Então, o que são os deuses para eles São peixes que moram no mar lá de cima, que é um mar inalcançável. Então, era uma população, muito provavelmente, que dependia muito da pesca, via naquilo, no peixe, uma subsistência, então obviamente, divino, sagrado, e por aí vai. Então, você vai vendo essas pequenas ressonâncias entre diversas culturas e você vai tentar fazer uma teoria unificada, beleza, de onde vem isso? Então, talvez o homem primitivo, a forma dele ver o mundo, ele tem em suas raízes o que a gente tem hoje como mito. Uhum. Então, você vai tentar fazer algo primordial que vai te tornar aí mais pra frente com Vogler, né? com Campbell, a questão da jornada do herói. Exato. Que é o quê? Você vai pegar uma estrutura basilar, que existe do herói solar, que é o quê? É Hércules, por exemplo, é o da própria Mesopotâmia, o cara lá do... do... Gilgamesh. Gilgamesh. É. Você vai ter Jesus, você vai ter... O próprio Buda em alguns momentos. Apolo, você vai ter Buda, você vai ter diversos desses heróis iluminados, que eles vão trazer, de certa forma, uma certa iluminação, ou uma certa, vamos dizer assim, um certo religare para aquela cultura, de, de certa forma para você, ah, Andrei, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu que sou mago hoje, cara. Os filmes que você vê hoje é tudo isso, né? Você. Beleza, o super-homem é até um meio óbvio, né? Porque você tem aquela coisa, o cara que vem do Sky do Céu. O poder dele tem, é do sol. Literalmente, apesar dos caras, os criadores do super-homem serem judeus, né? Mais pra frente, eles foram. Outros autores foram trabalhando e fazendo essa comparação com relação a Jesus, etc. Mas você vai ter é, Luke Skywalker, você vai ter diversas outras questões aí. A ideia do monomito, principalmente quando a gente vai falar sobre o Jornal do Herói, vai ser muito sobre essa questão do Os mitos de hoje, que são a cultura pop reflete esse ideal primitivo que também tá nas mitologias e também tá no ideal folclórico.
5: Então, mas então, Quem não é questão do primitivo, né? Talvez a, a essência primitiva gere o mito, tem a regência cultural, né? Cada um em si. Mas a questão é, é o que originou isso? Porque se a gente for olhar as histórias primitivas e os mitos primitivos, na verdade, o mito só tava falando por metáfora sobre aquilo que você mesmo vivia.
0: Exato. E quando você pega o Campbell, ele tem uma coisa, por exemplo, assim, ah, o desafio. Ele coloca o desafio, mas dentro, o que que é o desafio? Tá lá, ah, o cara sai da tua realidade, comum. E ele vai enfrentar o primeiro desafio, o primeiro portal, o primeiro qualquer coisa, o primeiro problema. Ele, ele não tá descrevendo o que é esse problema, ele tá falando o quê? Problemas são
4: comuns à vida humana,
1: entende? Mas o que um pouquinho... eu vou tá colocando no momento específico? Eu
4: vou sair um pouquinho aqui, porque vocês estão todos conversando num nível muito alto, todo mundo já leu o Monomi. eu quero saber por que é interessante eu, o ocultista médio que quero sair do médio, saber desta porra, desse monomito mito e da jornada da herói.
0: Posso falar? Pode. Porque toda a produção ocultista pós Campbell, pós década de 50, e até um pouco anterior, porque se você pegar a Golden Dawn que molda o rolê inteiro, ela vai desaguar no Campbell. Tem um exercício ali, um grau de proximidade, através da comparação de mito e tal. E, além disso, toda a produção cultural ocidental pós Campbell tem o dedo do Campbell. A maioria dos filmes vai ter algo do Campbell que seja negando, que seja superando, que seja pegando um pedaço. O
1: esquematizou as histórias até que ele Ponto, e a partir dele, as histórias são baseadas... Nele. Noquele esquema. De... <risos> Exato, ele criou o formato. Eu
4: entendo que é uma coisa que permeia, principalmente a cultura, não só pop, mas a cultura ocidental
0: uhum. total. Agora, por que o mago?
4: Agora, por que interessa o Anami mago não médio
5: Porque essa lógica, essa sequência, representa a, exa... a exata sequência das picas que você vai enfrentar.
4: Muito obrigado, Grola. Eu diria eu até mais.
3: Aí. Eu diria até mais do que isso. Se o homem muito é, que... por si, um animal simbólico, eu tô forçando muito é. o Tá essa... não, você bonito, tá... Bom, foi você foi gosta bonito, dessa frase? Você gosta dessa frase? Gostei, gostei. gostei, gostei. O, o homem é um animal simbólico, né? É um uhum. animal de ficções, né? Uhum. A gente vai ver, ah, Andrei, é... mas quem é isso é, às vezes, o que tá escutando a gente. É o religioso que acredita em Deus, que é conto de fato. Não, não, segundo o Sétio. Você acredita, dinheiro. Você você tá acredita fudido, dinheiro, no dinheiro, você acredita no amor, você acredita em moral, você acredita em, em ética, você acredita em diversas construções sociais. E pro mago, o que é não o um mago do que brincar com esses símbolos, através dos símbolos e da energia sutil,
4: modificar a realidade à sua volta. momento de silêncio que o, o André agora não, tá mandou correto. uma. Puta que pariu, né? Ele tipo... tá na
0: área dele, cara. Construção de ficção, história, Caralho, do eu
4: preciso... Repete aí, nego. É agora... que eu, eu sei enganar muito bem. Que agora
0: fudeu, né? Agora só não. Na... Esse, na verdade, eu citei pros litros do resumo da Wikipedia. Ah, tá.
4: Entendi.
0: E ainda Sim. tem uma parada do mago que eu acho que é importante. Se você escolhe... Todo mago escolhe uma narrativa para si próprio. Por exemplo, na hora que você acaba pegando um nome mágico, um moto, você tá propondo uma narrativa para você. Isso é comum. Não é toda hora tem que faz isso, mas você tá propondo uma narrativa. Na hora que você fala assim, ah, eu sou frater, sei lá. Frater foda-se. Sou frater foda-se. Eu tô pressupondo que é dentro da minha irmandade, da minha energia, aquela questão do foda-se vai ser parte. Se eu escolho o nome de uma divindade, sei lá, Hermes, frater Hermes, eu tô pressupondo que eu vou ser algo como um psicopompo, vou procurar essa velocidade, eu quero essa velocidade. É que nem mapa
4: e escolher o nome dele.
0: É a mesma coisa. Entendi. É a mesma proposta. Quando ele escolhe lá o Francesco, né? Primeiro nome com uma suma atuada mais é, pro lado de cá, não latina antiga, latino mais novo, e por aí vai. Todo esse rolê é pra você começar a montar a sua narrativa. O rolê de ser mago é você montar a narrativa da tua vida.
4: E se você entende a narrativa, você tem mais controle da sua narrativa e da narrativa que você quer usar pra fazer as suas magias.
0: Inclusive causando tanto problemas quanto benefícios na tua própria vida. Porque você vai ter que ter problema. Não tem jeito. Você tá no mundo real aqui e você não foge de problema. Mas o que você pode fazer é saber os momentos específicos que vocês vai esperar problema. Por exemplo, acabo de fazer o juramento do abismo. Que é o juramento lá Eita. que você vai. É, tudo vai ser significante pra você. Então você sabe que fazer no julgamento do abismo, você vai ter ordalhas pra enfrentar. Então você já espera os problemas. Às vezes você não ia ter porra nenhuma. Às vezes você não vai ter porra nenhuma na realidade. Não tava que ia ter.
1: Você pressupôs que ia ter, você chama aquilo pra si e você passa por aquilo pra evoluir. Corre até o risco de você interpretar alguma coisa que não seja tão problemática como um problema porque deveria ter um problema ali. É porque,
5: porque na verdade você não tá mudando o mundo em si. É a sua forma de enxergar Isso. o mundo é que tá
1: mudando, né? Tá mudando
3: então, a narrativa
1: própria, né? E Nossa, essa a é a questão.
3: Que e pra mim essa é a questão do mundo mito, Porque existe também esse exercício de você encaixar sua vida dentro desse monomito. E aí eu acho que é interessante, porque existe essa retroalimentação. Eu acho isso muito interessante.
4: É, vocês estavam todas no plano da Isidère, do que é o monomito, a discussão que pra mim é sensacional, essa, essa discussão. Enquanto consumidora de coisas, de histórias, de uhum. construção de ficção e tal, eu, eu li muito a respeito desse tipo de construção. Eu acho o máximo, mas eu não estava conseguindo encaixar na utilidade mágica de você usar isso, a não ser a história que o Grola puxou. É
5: que o grande problema, na minha opinião, é que assim, a pessoa quando a gente fala, e fala de jornada herói, o cara enxerga isso como uma coisa mítica. Ah, mas eu vou encaixar minha vida nisso e, pô, você quer dizer que eu vou ter que, sei lá, salvar um não sei quem? começa Eu, vou, do, eu lá, não
1: sou herói, né?
5: Não, exatamente. É. Só que eu não entendo que isso como jornada humana. Isso acontece com você todo dia. Cara, não precisa ser épico. A vida, cara, não raramente, é épica. Né? É, raramente é épica. Raramente você, lá, faz alguma coisa que você fala, caralho. É
3: pegar o buzão. Todo dia. Exatamente. Não,
5: cara. Você quer melhor exemplo de recusa do chamado do que a função snooze lá do despertador? <risos> porra, cara, todo dia. Meu, essa é que me
0: fode, cara. Todo dia de manhã você fala, porra. Vé. Mais 10 minutos, né? Mais 10 minutos. Exato, né? Cara? Então, isso isso é a parada, porque assim, o monomito, o domínio sobre o monomito, sobre essas questões, ela além de ser um conhecimento da, da cultura ocidental, da cultura pop, daquilo que você tá inserido, ela é uma das ferramentas que mais tá à mão pra você construir a tua própria narrativa da tua vida. Que o processo do mago, o, o, o resumo do processo do mago, sem falar de verdadeira vontade, essa porra toda, é, você tá no teu caixão, você tá pra, pra porta do caixão, você olhou pra trás, valeu, foi bacana, você viveu uma coisa legal, como é que foi essa porra? Porque se você é um magão picudo, você tá no caixão, você olha pra trás e fala assim, carai, que merda, você foi um mago bosta. A gente tem até os relatos dos últimos, últimos momentos do Crowley, né da, da vida dele, que apesar de estar tá na, na decadência, o cara olhou pra trás e falou, por um tempo o mundo foi meu, entende? Então tá tudo bem, e é isso aí. Tá A questão amendo, né? é, a questão é qual que é a construção da tua história Essa é a parada E é aqui que tá o mecanismo
4: E isso é uma ferramenta pra te ajudar a sair do NPC E ir pro, pro papel do herói
0: Acho que você achou a frase Monomito é uma ferramenta que dá pra você usar majesticamente Pra
1: você deixar de ser o NPC É isso Agora 40 minutos começou o episódio <risos>
3: Contados no
2: relógio.
3: Mas é isso aí. E aí a gente acha que a gente pode entrar na jornada estrutural, né?
5: É, a gente fez um rascunho. Simplificado, porque Simplificado, puta que pariu. E é. né?
3: também tem a questão dos arquétipos e Sim, personagens, então, é. né? A então, sombra. Então. O Pícaro e por aí vai, né?
4: É, são livros e livros a respeito disso, a gente não vai nem querer Sim. resumir tudo não, aqui, não, porque total, é muito... não, não, mas
3: só pra dar um pequeno uma pontuação, ah, André, o que é arquétipo? Arquétipo são essas formas em que você encaixa. Vocês lembram de cabeça? Arqué.
0: O tipo é a característica daquilo e o arqué é o máximo tipo o arcanjo, é o, é o anjo fodão. É. O arquiduque é o Duque Fodão. É a mãe das formas. Perfeito. O isso, é, isso
3: acho que passa bem o que a gente quer passar. Isso vem muito da questão psicológica, né? A gente a gente vai levar aí, por exemplo, Jung, que vai ser meio pai ou a mãe, né? Se a gente for contar com Freud também. Muito do que a gente está falando aqui, porque Campbell, depois o Vogler, né? Eles vão beber diretamente dessa fonte. Entender que na sua mente, o inconsciente, existem diversas formas e dessas formas você vai encaixar as coisas que estão acontecendo na tua vida, mais ou menos, né? Então você vai ter a forma do pai, você vai ter a forma da mãe. Se a gente for pegar o Tarot, por exemplo, o Hierofante, se a gente for pegar o Imperador, todas aquelas formas ali são formas artísticas que, André, então quer dizer que toda vez é um pai quando é o imperador? Não. É sempre um homem? Não. não. Mas, mas tem ali uma energia que é própria daquilo que vai fazer ali um papel. E são máscaras, isso a gente pode sim, falar. Sim. Muitas vezes o mestre...
4: É uma simplificação.
3: Não, não, mas não só isso. O mestre, às vezes, ele pode tirar a máscara de mestre e se tornar um vilão no final da história. Então é. esses arquétipos, eles não são imutáveis. É graças, é. Às
1: vezes é como você encara... O, arque... o arquétipo vai ser sempre uma coisa diferente, mas pode ser exercido pela mesma pessoa. É isso? Pode. A mesma pessoa pode pode sim. exercer mais de uma função
5: e às vezes mais de uma pessoa pode exercer a função também. E você não confunde sim, depende do momento. Não pode
0: confundir também o arquétipo com o estereótipo. É. O estereótipo é uma simplificação máxima do arquétipo sim, sim. e esvaziada daquele é. grande sentido. O estereótipo é aquele que se resume em uma frase. É mais é, ou
5: menos. É, você vê muito quando o pessoal fala de um bando e tal, faz essa confusão de arquétipo com estereótipo. Falo, ah, porque o arquétipo do preto velho Tem não, que é o estereótipo. O preto velho não é arquétipo, é o estereótipo. O arquétipo seria o mestre, o professor. É. O ah, preto o...
0: velho raiz, é. É. da onde emana todos os preto velho. Ah, é. Arquétipo do caboclo.
5: Não, cara. O caboclo, se você for encaixar arquétipo, ele encaixa mais como herói, como protetor. É entendeu? Aí, tanto que você vai ter centros que giram como caboclo, tem centros que trabalham também com soldado. A base do arquitípico é a mesma. a erê, o arquétipo dele, não, não existe arquétipo dele, o arquétipo é criança. O Exumirim também é. entra ali no mesmo arquétipo. É a criança encapetada, mas é criança. Tudo isso ajuda pra caralho na tua magia, se você tiver uma noção dessa, né? Inclusive. É que a parte de arquétipo, principalmente do Jung, é chata pra caralho. Não, não, não estudar, é, inclusive é, é meio tido.
1: intransponível, é. né? Principalmente se
4: você não estuda psicologia. É, eu tentei... Vai lá, campeão,
1: lê 49 livros do Jung. Do Nossa, do velho.
4: Pra... Eu tentei, oh, eu comprei um livro novo aqui, esse aqui pra ver se me ajudava tá a partir, até
1: fechado
3: a né, tá conversando com o Pablo de Assis e ele fala que, cara até mesmo se você estuda psicologia, tem umas paradas do Jung que são indecifráveis não, assim não. o tratado de alquimia dele, é o tipo de coisa que você que estuda psicologia, maluco, tu tem que fumar muito,
1: é porque é um tratado de alquimia não de psicologia, tem <risos> é só <isso a> lógica <risos> tá, vamos pra frente, <risos> e aí vamos falar um pouquinho da estrutura, que tal
2: <risos>
4: A Jornada do Herói Você precisa saber duas coisas Existem os arquétipos Da história Que são os personagens Que estão na história E existem as fases da história Tem mais alguma outra coisa? Só pra hum, me lembrar, por favor Não, eu acho que é isso mesmo É, e, é como se fosse o um espaço e o tempo
0: é, E ela é cíclica Isso é uma coisa é interessante
4: cíclica. Isso eu me lembro. Cada eu me fase dela de é cíclica Você
0: gostosa, passa né? pelas etapas A gente vai simplificar em duas etapas, vai, né? É, você tem mais ou menos divisões A do
5: campo, acho que são 19 É, não sei é. é uma cara Tem uns nomes loucos uns nomes. Tem umas que entram Umas que não entram você não. É, recusa do chamado, por exemplo É algo bem opcional, assim, por exato, exemplo Exato,
0: exato
3: né? Nem toda história vai ter
4: A recusa do chamado não tem atualmente Porque Hollywood não tem tempo de deixar de os heróis nada. de recusar nada De
3: tela, não dá tempo Não tem tempo isso.
4: de tela Não, mas uma coisa que eu ia falar que isso
3: é interessante É cíclico também Porque a gente tá lidando também com essa questão do macro e do microcosmo também uhum. Então, por exemplo, existem jornadas do herói dentro da jornada do herói Existe. Então, por exemplo, você fazer esse exercício do Crowley no final da vida é muito interessante Mas você pode fazer esse exercício no final do seu dia uhum. Você pegou o busão, você trabalhou você se, fudeu, você se fudeu, você voltou pra casa e você vai trabalhar no seu hobby e você voltou pra casa com alguma coisa a mais da sua jornada e a partir daí você vai entrar em outra. Normalmente
4: tá... comigo é um pouco menos, que se chama paciência eu tenho a paciência no meio do caminho.
0: Você me lembrou um rolê importante também. Se você conhece esse roteiro pelo menos como funciona esse roteiro, você vai fazer qualquer jornada xamânica, espiritual astral, caralho, a quatro, te dá uma adiantada foda. Adiantada, mas não nos que vai passar. É, te dá uma adiantada foda porque... Você é... sabe que vai dar merda em algum momento
4: E aí eu acho que tem um problema de o ovo galinha, Você não. sabe que vai dar problema? O problema vem porque você está esperando o problema? Eu
0: acho que é meu paradigma pessoal sou eu que estou causando, você ah, entendeu? Sim. Meu paradigma cara, pessoal. Cara, eu não acho, cara. Aí Vou te ser
5: sincero. Eu acho que sim.
0: É, tem muito... O Vinícius falou de como você encara, é. entendeu? Que é aquela coisa é, do paradigma,
5: é, né? É, você muitas vezes encara uma coisa... Uma coisa besta como um puta problema. Depois, posteriormente, você avalia aquilo melhor e vê que realmente, porra, esquentei a cabeça por besteira,
1: mas talvez naquele momento você precisasse esquentar a cabeça com aquilo. Como você encara? E Se as... você pegar uma pessoa que gosta de uma pessoa que não gosta. Levar os dois no show do Tribalista, um vai sair muito feliz, o outro vai sair muito puto. Inclusive, talvez saia pela janela. Sim. E li... nem entre. E uma lição foi
3: aprendida pros dois lados. <risos> uma não siga o conselho do outro e o outro, porra, se chupa Mate. Do caralho.
5: Mate esse amigo. Ao mesmo tempo, cara, que eu acho que o contrário também é válido. Às vezes um negocinho desse tamanho, pai, isso é ridículo, foda-se, vira um monstro lá na frente e às vezes um negócio que é ridículo e você deixou quieto porque fala, que não ia dar nada, realmente não dá nada e depois você percebe que era uma merda gigante você fala, caralho, olha do que me livrei.
1: Né? E a questão é. de perspectiva acho que é muito importante também porque existe um negócio chamado white people problem. Opa! Problema da pessoa que não tem problema. Ah, a pessoa que tem sim. tudo na mão, ela vai criar na cabeça dela um problemaço pra coisas idiotas. Sim. Teve uma vez que eu tava muito despreocupado por circunstâncias X da vida, dirigindo uma Mercedes e pensando, porra, retrovisor de Mercedes é uma merda. <risos> por quê? Porque não tem problema, você vai procurar problema. O meu aluno, às três da manhã, deitado <risos> na, na BR. calçada. Deitado na BR. Na, na BR. Na, na
0: beira da rodovia da deitado na calçada, coberto com pano <risos> velho meu, olhando pra minha cara e falando assim, porra, eu achando que eu tinha vários problemas, aí acontece um problema real, nada do que eu achava que era um problema é um problema,
5: né? Ah, mas o Ziz falou é questão de referência, né cara? Eu acho que o, o problema é que a gente tá passando, acho que não a gente em si, né? Mas a gente tá vendo nascer uma geração que não tem referência nenhuma, cara. Tem sim, mito. Não tem, cara. E, no... e filme? Não, filme. não tem, mas é referência real, Ah, cara. tá, é porque real. você só aprende que você tá fudido claro, você quando você passa por uma pá de Quando pica. você fica deitado na sarjeta <risos> Exatamente, entendeu? Mas
4: é exatamente o que ela citou isso uma vez, não sei nem se foi ao ar em algum lugar, em algum episódio, foi tempos difíceis, fazem pessoas é. fortes, que fazem tempos melhores, que fazem pessoas ah, fracas.
5: Que fazem, que fazem, tempos, fazem tempos difíceis. É o teu negócio, é igual o cara aquela vez vê, você precisa isso, num dos, dos grupos fechados lá que a gente fazia, ah, porque o cara era a pica, porque o cara fazia magia salomônica, porque o cara era o rei da magia cerimonial, que o cara gastou um caminhão de dinheiro naquele de gelo de cobre e prata e o caralho. lá porque ele queria comer uma mina assim, assim, assim. Irmão.
4: Não era melhor pagar uma cerveja pra ela?
5: Na moral, cara, se você gastou tudo isso pra comer uma mina, cara, Sei você um não bosta. tem problema, velho. Não, não Além entendi, de um bosta, você não
1: tem problema. <risos> é um problema mental, inclusive.
5: <risos> é, é, porque eu acho que se você tivesse os problemas de verdade, você não ia estar perdendo seu tempo fazendo essa porra. De jeito então, Paga uma cerveja pra mina. Paga troca uma, uma cerveja ideia. pra
4: mim. Troca ideia. Compre uma batatinha. Sabia. Batatinha frita. Alimentar as pessoas. Ajuda. deixam as pessoas mais felizes é. e... Normalmente ela no é, é um
0: é assim.
3: comigo com É assim que funciona a minha vida. Então, mas é. Eu discordo mais ou menos dessa conversa dos últimos dois minutos, mas não tem problema. Mas eu acho que talvez isso até referencia um pouco a gente no sentido de, cara, ninguém aqui vai ter que garantir a caça de amanhã. Claro, se a gente for levar pra analogia do trabalho, tudo bem. Mas, sei lá, por exemplo, se amanhã a gente não caçar, a gente não vai morrer de fã, porque tem comida na nossa geladeira. Então, a gente meio que comparado com os nossos antepassados, a gente não tem problema. Mas eu acho que isso demonstra muito. Como que, apesar de vivermos de maneiras muito diferentes O nosso cérebro, ele se ajusta E a nossa mente se ajusta Para as dificuldades do nosso dia a dia Então, às vezes, a aventura que a gente vai ser De ca caçar um pumba, um mamute Hoje, é tu garantir Pegar não, isso. Né? Não, ah, não, 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 não. Pegar não,
4: não. não. Caçar o um mamute de hoje em dia É você ter que ir lá no Poupa Tempo Tirar a segunda vez de alguma coisa Aí eu digo, pode ir, vai ali. lá
3: O que acontece? Do processo da jornada do herói É o seguinte, existe essa jornada Do herói, que tem um herói ali porque ele é muito inspirado nos mitos clássicos de um herói solar. Então você vai ter o Hércules, né? Como já foi citado aí diverso que a gente tá falando, que também vai se traduzir em diversos heróis clássicos da cultura pop por aí vai. Isso aí não é, por enquanto, não é mistério pra ninguém. E existem diversas etapas dessa jornada, que é uma jornada cíclica, que é você sai de casa e no final do dia você volta pra casa com algo aprendido, em teoria, pra mais pra frente recomeçar o seu ciclo.
0: E você tá diferente, né? Você e evoluiu. Você... Ah, sim, sim.
5: Você avança.
3: E isso é legal porque, eu já vou já puxar aqui um pouquinho, porque desde criança e aí talvez seja um pouco dessa retroalimentação da Jornada do Herói, a gente consome isso a todo momento, Total. né? Total. Então, por exemplo, em dado momento, eu, quando era pré-adolescente, eu percebia, cara, todo filme vai chegar um momento que o protagonista vai fazer alguma merda, vai todo mundo ficar triste, e aí vai ter uma reviravolta que ele vai conseguir se sobressair e vai ter um final feliz. Beleza, onde um é que é esse momento no filme? E eu não sabia na Jornada do Herói, mas mesmo assim eu percebia e falava, porra, por que que isso existe? E aí a gente começa, e aí, por exemplo, a gente tem o um curso agora, tarô que a gente tá fazendo aí em novembro, a gente grola aí queira, em que vai ser muito baseado na jornada do herói, por exemplo. Pra você
4: pular de uma jornada do herói pro tarot é muito fácil. Talvez o tarô tenha sido a forma de contar a jornada do herói de 1900 e Guaraná de Rolha. É claro,
5: é. Então, cara, existe uma, uma história, dizem que é fato, não consigo confirmar. Manda aí. Mas que o Campbell era um dos maiores colecionadores de tarot do mundo.
4: Eu sabia que o Jung era isso.
5: Não sei. O Jung tem que...
0: a maior biblioteca de oquimia
5: É, do... é a biblioteca de oquimia. Dizem que o Campbell tem lá e que isso que está no mundo museu em algum lugar, ele tinha lá uma coleção absurda de Tarot. Tanto é que tem um livro de Tarot que eu não vou lembrar o, o título agora, que o prefácio é dele. É do Camp, entendeu? Então, quando a gente olha a estrutura dos arcanos maiores como um arco narrativo, você vê que... É lógico, como a gente falou, o Campbell dividia, se eu não me engano, em 19 etapas. Aí acho que o Volder simplificou pra 12. O Tarot tem 22 arcanos. Aí você fala, ah, encaixa, encaixa. Quando você olha pra cada um dos naipes dos menores, pô, também encaixa. Mas são divisões diferentes, então você tem que acertar sua maneira de olhar...
4: Eram pessoas diferentes. Pessoas diferentes é diferente é, também. Tá vendo mesma coisa, né? Mas
5: é porque também deixa
3: de
0: ser a decoreba pra se tornar o Vou Entender a Fórmula. É, o, que sim. o que aconteceu é que, tipo assim, todos eles, eles não estão dividindo carta por carta. Eles fazem uma linha narrativa grande e eles aplicam os cortes nessa linha narrativa sim. Né, da forma sim. como eles preferem. E tanto o Vogue vai, vai separar em tal lugar, o Kampel separa em tal lugar, o Tarot tá separado em tal a lugar. A gente,
5: inclusive, fez uma brincadeira dessas esses dias, né? Sim, que sim. foi de pegar... Só que a gente pegou pelos arcanos do Tarot. Uhum. E, e quebrar em sessões Assim, é. dizer, ó, aqui está acontecendo isso essa fase, aqui essa etapa, aqui essa etapa e a gente fez quatro divisões diferentes de né? linhas
0: narrativas que dá pra usar pra um roteiro sem problema nenhum, inclusive e até pra falar de roteiro, os arcanos menores eles contam histórias contam. se você pegar os arcanos menores de copas, é o roteiro de todo filme romântico,
5: é aquilo ali com um final bacana, né?
0: é, com um final bacana, é. Né? roteiro final bacana, se você pegar o, o de espadas é o Breaking Bad né? espadas é o cara, o cara alguém que descab... vai se fuder é o cara descabelando e entrando numa espiral de loucura hum. se você pegar o de moeda é a história do sucesso do empreendedor. Entende? Isso é o que é contada hoje, tá tudo ali. Se você pegar o de pausa, é a história que é contada dos grandes líderes. O período que tá de afastamento e por aí vai. Você acha essas Porque narrativas os grandes ali. Os gênios, né? Os caras que criaram a teoria. É, a teoria. essas paradas. Você encontra ali. Então, tem narrativas ali dentro. Perfeitas. Uma historinha sendo contada, Perfeitas, né? perfeitas. Ela tem uma historinha sendo contada e ela segue um padrão, né? E é um padrão... Não é, que... é
5: que isso é a base do tarô mitológico, né? Exato. Se você comprar lá, que inclusive tem em português, o tarô mitológico, a base, principalmente dos arcanos menores é essa. Quatro mitos sendo narrado através dos arcanos menores. Eu tenho uma série de críticas esta tarô porque que são brasileiras as cartas são uma merda. Então se você comprar, compre eslives. é Isso é importante, ela desfaz na sua mão.
4: E o do herói, na verdade, é uma outra forma de ele ver isso. Ele tá mais isso, nos arcanos, nos arcanos
5: é... maiores. Ele... Você acha Não, na melhor, verdade assim. Mar... A correlação tá nos dois. A diferença é que no, nos arcanos menores, a jornada é segmentada. Então, em paulos, você tem uma jornada criativa ou de liderança, como o Keller falou. Em copas, uma jornada emocional. Espadas, uma jornada mais racional ou usa uma jornada mais material entendeu só que assim em vez de você estar tá dividindo o ciclo em 22 você passa a dividir o ciclo em 10 entendeu mas o arco narrativo também está presente ali. ali deixa eu fazer uma pergunta a jornada do herói dá para encaixar na cabala? então aí que está como os arcanos menores então, representam as caminhos, séfiras né? como os maiores representam os caminhos então é comum você ver cabalistas herméticos falando que a jornada do herói
0: representa a árvore da vida que aí a cabala tendo aquela utilidade dela maior de organizar a parada né? É. que é aquela coisa você também não, não pode confundir o cu de pato com a, com a gaveta, como a Lívia sempre fala. Não é que aquele caminho seja isso. Não é que aquela esfera seja aquela divindade. É que ela é uma forma de você organizar aquilo de uma forma que você entenda. Ela te corta o caminho de você ter que ler o livro inteiro do bagulho, porque você já consegue achar ali. É uma teoria de tudo. É uma teoria de tudo. Com várias questões dificultosas, é claro, ela tem suas limitações, mas ela é extremamente funcional, especialmente se você quer fazer rito, se você quer trabalhar com divindade, ela Sim. pega aspectos essenciais, né? Então
1: tá. trabalhar com a jornada do herói barra monomito ou trabalhar com cabala, na prática não vai ter muita diferença, porque uma coisa meio que reflete a outra de alguma maneira. Sim. É. Para duas, de maneiras,
5: duas de formas de, de olhar. A mesma é, coisa.
1: É. Não, isso serve Por sim,
3: aí. isso serve pra explodir a sua cabeça.
1: Você tá vendo um filme e fala, ah, entendi. Isso aconteceu comigo quando eu era moleque, tinha, sei lá, quatro anos, cinco anos. cara era um moleque E eu mesmo. tava vendo algum filme muito idiota, assim, filme besta, né, que criança vê. E eu tava muito tenso, tipo, sentado na beirinha do sofá, tipo, o que, que vai acontecer agora? Minha mãe passou muito despreocupada pela, sala fica tranquilo, bem, sempre ganha. Estragou aí, isso tudo isso. Isso é verdade, isso é verdade. <risos> Meu, caralho, que viagem. Isso é verdade, mas nem. Sei. Aí eu fiquei vendo todos os próximos 20 filmes que eu vi, <risos> o bem graça. ganhava no final. Caraca, acabou, não tem mais suspense. É, acabou a vida. Tudo né? acaba bem no, no filme, né? Sim. Se as pessoas tomassem, principalmente nos filmes da década de 80. É, se... Total. Se as pessoas tomassem consciência para
3: os próprios problemas mundanos dela quanto a isso, elas passariam pelos problemas às vezes com mais facilidade,
5: né? Do tipo. Ah, mas é que a vida também não é tão bonitinha assim, né, cara? Então, alguns a...
1: problemas você
5: supera. A, a outros... vida é mais
1: a vida é George Martin do que é. sessão da
3: Terra Não, mais é. ou menos cara, porque tipo assim, eu entendo por exemplo uma jornada de um cara, por exemplo, super bem sucedido e, e o cara vai terminar, por exemplo usando droga na sarjeta e morrendo de overdose, ok, mas quantas pessoas você conhece que isso aconteceu? hoje, é...
4: <risos> hoje a <risos> gente tava tá contabilizando isso hein,
0: Bichão, eu tô aqui na minha cabeça, tô pensando em três, não, né? ser outra história. mas entendi, mas sei lá, tipo, por exemplo não, perdi, não é 90% da população porra,
3: perdi meu emprego, a, minha vida tá acabada, é. muito provavelmente não, mas você aí vai a, deixar, a, aí
5: eu acho o seguinte cara, é, a gente tá olhando pelo, pelos dois extremos né, é. mas é uma coisa que você falar assim, pô, é o cara que é bem-segido que acaba na jeito, e quantos caras eram fodidos que você conhece que hoje são milionários? Também são poucos. Exato. A maioria tá no, naquela curva de gauss Vivendo curva de vez tá em ligando. quando.
3: Então, não, não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre, por exemplo, o cara passou por um problema, aprendeu uma lição e tem mais experiência em vida. E E vida que, é que segue. É, isso. é, que é. Segue. Mas é, é sobre isso, isso que eu tô é falando. Bom. Não tô falando. Ou,
0: é ou tem outra situação, que o cara passou por um problema, não aprendeu a lição e o problema volta depois, porque você não aprendeu a lição. Que ação. é
3: extremamente comum, né? Sim, é.
0: total. Aquele teu amigo ou
3: amiga, dedo podre pra relacionamento. Por é. exemplo... Relacionamento é muito comum de de merdas? Porra, o maluco, tipo assim, tu olha pra vida amorosa do maluco, é o mesmo arquétipo. É o arquétipo do filho da puta ou da filha da puta que tá lá. E é sempre a mesma. Eu conheço,
0: eu conheço o pau barra chota de bosta. A pessoa é maravilhosa, até namorar com seu amigo ou amiga. Aí pistaga os dois, tá ligado? É fantástico. Você fala, vai, fica longe, não encosta que ali tem alguma parada ali. Se você for esperto, você aprendeu a lição. Aquilo ali é um poço envenenado, é. Se não, Aquilo você é um volta. Poço envenenado. Tem um brother que. A mina é fantástica, legal pra caralho. Namora com ele, a mina perde, perde vitalidade, assim. E eu tenho uma amiga. Ah, o cara eu sangue que é, eu tenho uma amiga que é a mesma coisa, cara. Ela sozinha ela é até bacana. O cara é legal pra caralho. Juntou, pss, morre os dois. É muito louco. Tem que, eu já falei. É, é, aí olha,
5: aquela, aquela frase, né, cara? Aprenda com os erros dos outros, que é mais barato. Porra, Só total. Observa, analisa e já evita. Total. Tanto é que eu não vejo há um tempo, inclusive. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Estrutura vai.
3: primeira etapa. A gente vai descrever as etapas da jornada do herói. No qual você vai entender a jornada agora do mago. E você, com toda certeza, você vai se identificar em algum momento. A gente pode dar exemplo nosso se sentirmos confortáveis. Per é pode, crer, pode crer. Status quo, que é. É o mundo comum, que é o que você vai achar aí como a primeira etapa, né? Que seria... Eu não vou dar aqui exemplos de filmes, uhum. porque você pode ver o nosso curso de tarô do Magicano. Né? <risos> então eu ver dar exemplo de filme, mas
4: podemos dar um outro exemplo. Lucas kaioken que não. é óbvio todo
3: mundo
1: sabe. É, tá é a gente em casa jogando videogame. Jogando videogame, cara. Vendo é Netflix.
4: É você ou você? Você é sentadinho no sofá. É não. você antes de conhecer o Magicano?
1: Sim, sim. É você nos podcasts, é você ali. Nesse sim. momento você que tá ouvindo tá negando o chamado. É o pequeno Keller é só jogando RPG. É isso, gente, eu acho é você com todos os
5: paradigmas que você herdou da sua família.
0: Porra, isso, cara, isso é bom. Mas isso é, é que... bom porque eu tô com a molecada e eu vejo isso. Eu tô em, sala, em escola. Que a molecada fala, professor, às vezes dá aula de filosofia, dá aula de filosofia à noite, né? Fala assim, você fala umas coisas e faz a gente questionar. Falei, mas a ideia é essa. Porque você já vem com várias certezas que quem deu pra você foi pai e mãe. Que às vezes pai e mãe pegou de vô e vó. Entendi. Que às vezes pegou de bisavô e bisavó. E ninguém tá botando um oxigênio nessa porra dessa vida há milênios. Não, mas eu acho que a grande questão da rebeldia
5: do adolescente é essa. Porque até então, é respirar, até a adolescência, é. os únicos paradigmas que você tem foi os que você recebeu, os que você herdou. É, é a hora que você questiona eles, né? Você o eu quê? Eu, era, eu ia na igreja, eu era católico, eu fiz a porra da pré-comunhão, fiz toda essa caralha. saudade Achava toda uma merda. Padre Edson. Não, não, a gente ia por causa das menininhas. mas o, o padre Pedro formava uma coisa com os malucos e tomar uma cerveja com a gente. Grande padre Pedro. Ah... era o
3: padre aqui, <risos> tipo?
5: Aí eu não sei, eu tinha uns brother que era coroinha mas eu sei que os caras só iam pra tomar vinho. Mas a questão é que assim, a visão de mundo comum, acho que do, do magista em linhas gerais, ou do aspirante, ou do adepto do caralho, como você quiser chamar, é você inicialmente até essa fase onde você só tem paradigmas herdados, Sim. ou você com uma construção extremamente enraizada de paradigmas, que eu até coloquei como um paralelo na pauta, ou você ser um ateu extremista, ou você ser um radical religioso, porque você simplesmente não conhece o outro lado e você tá levando isso pra frente, pra frente, pra
0: frente, é. 20, 30 é, tipo... anos. Isso é um lugar comum, é o um não questionamento. Não é que é Android become que eu joguei pelo YouTube. É, você eu tá... acho
3: que esse é muito interessante porque é o momento da inércia,
5: né?
0: É. Sim, sim. Ele é,
3: vou... parado, você tem que dar um... qualquer é escolha, Qual que é o caminho, Porque né?
5: precisa de uma sarra pra me coçar. É, não, no caso do cultismo e da magia em si, é a é, é, é inércia da fé, né?
4: Eu falo, pelo, né? Se você, você não tivesse problema, você tava jogando videogame, você não tava exato. procurando sarra pra se você coçar. Você tava pra aqui.
3: igreja, não escutando mais jogo. Exato, exato, a vida tá ganha, né? Exatamente. E aí, você vai ter a segunda etapa da jornada, que é o chamado pra aventura. E é muito interessante. Ah, é, ah, é,
0: é, é <risos> o Aí é o o chamado Aventura.
3: Que merda, Caiu mesmo,
0: no hein? feed, olha aí. Caiu no feed, o, o que é isso, né?
3: Às vezes o chamado
0: aventura é o Kleber. É o Kleber. O Kleber, é o... Kleber. É, o fa... é que o Kleber também tem... tem a... Chamei vários pra tem, aventura. Tem a, jo...
3: tem a jornada do herói do Kleber, né? Vocês sabem, né? Poucos voltaram. O cara inclusive. tá em casa, na Netflix, é... Opa, ligação, Kleber. Porra. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? É a
0: <risos> Chamada aventura. Will, vamos ali na casa do amigo pegar uns bagulhinhos? <risos> Essa história foi louca. Exatamente. <risos> Sai com três crimes cometidos, mas nunca pego. Se me pegarem, nem Nego mas até a, a morte, primo, né? Nego até a morte Foi meu primo, meu primo, primo, tá. meu primo. O... o Marcio Kleber Mas
5: a gente chegou a falar sobre isso Como foi que a gente começou Teve um episódio que a gente falou ah, assim Ah, teve O que que chamou a gente?
0: Foi isso é. Pra mim foi os contatos com a galera Logo no começo, assim Uma mulher da barraca na frente da minha casa Mais um RPG, né? Nossa,
5: parte, eu acho que é a parte mais louca Desse chamado É que muitas vezes o chamado tá do seu lado Você não percebe, né? Depois de muito tempo Você vai olhar e fala Pô, mas tinha uns livros em casa lá Que eu gostava de ver e tal Eu era moleque De muitos anos lembrei Puta, eu ia lá pro interior E minha prima tinha um um terreirinho no quintal da casa dela, lá num quartinho fechado, e ela incorporava. E o caralho, mano,
0: tinha... por que eu tinha tanto medo de um banda você já tinha visto isso quando era moleque, entendeu? Então, é isso que é louco. Que você vê que é como se tivesse. Isso, isso já é você. Já é você montando a narrativa, obviamente, né? Mas é como se não tivesse ido por esse caminho, você ia ter mais umas duas ou três chances, né? De esbarrar na parada. Assim. É, é. Tipo, o mestre aparece quando. Filha da puta tá pronto. É, você tinha é. um Filha outras da puta, chances.
3: né? Não, mas isso é interessante. Sabe por quê? Porque na Jornal do Herói, no arquétipo do herói em si, o herói, ele tem sempre uma origem supranatural da questão toda. Isso. Porque, por exemplo, o Bilbo, ele tem parente... Tinha sangue de, tinha é. sangue de fada, sei lá. É. Então, de, de ser sobrenatural. E, tipo assim, então, por exemplo, o Hércules, ele tem o quê? Sangue dos deuses. Isso. Então, o que é a jornada do herói? É aquele cara que ele sente que ele tem algo de especialzinho e que, em algum momento, isso vai despertar. É uma isso. origem mítica. Esse é um
1: negócio que me incomoda. Como é que o cidadão comum vai se identificar com isso? Todo mundo se identifica. Eu sei. Então, mas... Todo mundo quer isso, né? Não, é. todo mundo quer, mas os caras cara parar pra pensar, e vai falar, Eu não Sou filho de Zeus, não tenho sangue de El. Não sobreviveu ao o escolhido. Não sobreviveu do rodê morte. O que, que eu tenho de especial por que, que essa as... é a minha jornada? A
4: sua mãe já disse pra você: você não é todo mundo. A mãe é. de todo mundo já encute assim você. você. Se a mãe não de todo, é todo, mundo todo mundo faz
5: isso, <risos> você é todo mundo. Você é todo mundo. <risos> não, mas aí eu acho que é aquela questão que você mesmo falou, Vinícius, a questão de você olhar pra sua própria vida, pra sua própria narrativa. O que, é que, eu, que eu falei? Você é. Quando você para e pensa lá atrás e caralho, mano, eu mexi nesse rolê agora, eu tô me estudando isso, e porra, várias vezes isso passou e eu nem percebi. Então eu tava sendo chamado
0: Exato. pra isso. Porra nenhuma, cara. nenhuma, porque tem livro de ocultismo pra caralho no mundo uhum. e todo mundo tem uma prática bizarra. Ah, mas macumba no quintal da casa sua tia? Ah, não tinha, eu... não é Todo oh, mundo tem, tenho certeza é. que minha, minha tia agora da na mesa, Branca? Caindo na novena da sua avó, ah, cara. Ah, isso é verdade. <risos> Sete dias de quebrantamento. Então, mas,
3: mas o, o Grola citou perfeitamente. É isso aí. Não é que seja algo palpável, material, ou que seja real, de fato. Mas é uma questão de narrativa. Se você isso vai sim. puxar essa bola, toca pro pai,
0: você tá se tornando um protagonista da sua vida, né? Então pode ser sutil. Ou pelo menos você quer ser um protagonista acho que isso é importante da tua vida, assim Ah, mas o Vinícius levantou uma coisa legal, mas isso não vai deixar você escrutinho? Tipo, você acha que é o escolhido ou você acha que você não é o escolhido? Aí vamos a Crowley, que todo homem, toda mulher é uma estrela você é o escolhido, mas todos os outros também são né? Então... É importante ter essa clareza É, essa clareza é importante pra caralho, você é o escolhido mas todos os outros também são. Você é feito de pó de estrela, mas o lixo também é
1: <risos> <risos> Que a galera às vezes fala você é feito do pó de estrelas, é eu, o cachorro, o cucu, Mas cara. aí eu evoco o clube da luta. Você não é um floquinho de neve. De jeito nenhum. Você é não, é não é especial. Mas isso é muito legal,
3: porque dentro da jornada é algo que vai ser martelado. Então por mais que você seja um herói, vamos colocar assim, um protagonista que seja extremamente arrogante, em dado momento, se a lição pra ser aprendida é humildade, vai vir a martelada em algum momento. É então essa narrativa funciona, mas só que mais ou menos também.
0: Você aí que viu anime pra caralho, você é, sabe.
4: Mas quem é que decide que a lição a ser aprendida é a humildade?
0: Então, depende, né? Deus dando risada na sua cara. Não, no
4: meu ponto de vista, é a é própria você. pessoa. É, você e, é tem e tem, inclusive, jornada que falha.
3: Tem Sim. jornada que falha. Uma Sim. jornada de iluminação que termina em trevas. Também acontece. O né? cara
0: pode morrer no e caminho.
3: Tá, tá privilegiado também. E aí você tem essa segunda etapa, que é o chamado pra aventura. Geralmente tem essa terceira, essa terceira etapa, que eu sempre escutei que era opcional, mas geralmente tá incutida Cara, assim, eu
5: acho que talvez, talvez as narrativas, ela seja opcional Mas na vida, cara. Você sempre nega. Velho, aquela história do Keller falando da zona de conforto. Eu quero mais Qual não é? ficar
4: nessa a porra. A recusa do pô, chamado. Pô, a recusa do chamado. Você não
1: pensa duas vezes quando o Kleber te chama pro rolê? Eita, tá
3: fala, pô, putz. Pensa aqui do Netflix. Pô, tô gente. sem dinheiro hoje, hein, é, tá foda.
0: Não, não vou não, teve um, teve
4: um tempo que eu tava muito deprimida.
0: Neguei muito e, a suruba, assim
4: é... <risos> Um minuto de silêncio pro... <risos> pra mas a mas a suruba. A suruba deixa Mas porque isso não é recusa
3: do chamado. Mas vai, é completa. <risos> Tempo, tá então, teve um tempo
4: dia. que eu tava meio deprimida e que eu não queria sair de casa. As pessoas me chamavam pra sair e tal, não sei o quê. Eu consegui sair pensando assim, caralho, não vou ter nenhuma história pra contar se eu ficar aqui. E toda vez que eu pensava nisso, surgia essa frase na minha mente, eu já fui bater no meio de um show, uma verdurada, assim. Já fui bater no, no meio da Praia de Santos. Você nunca sabia nem como chegar em Santos. Eu fui bater lá. De,
0: do Amazonas eu tava, né? Não, eu tava aqui em São Paulo. Eu
4: tava aqui Aqui em São Paulo, fui para bater em Santos, do batendo dele, na
0: porta do no, no Rio Grande do Parece Norte. Parece aquele, aquele gringo que foi parar no Morro do Alemão, bebeu quente. Isso, isso, isso. A gente negou o chamado uma vez.
4: É, eu e o Kellen, a gente negou o chamado uma vez. A gente, <risos> abre... a gente é. já tava trelelé. A gente tava lelé. A gente tava da hora. Lê -lê, já, já tinha tava...
0: morrido, já... dois já tinham caído na jornada. Ah, já. Já. Era a jornada que começou em quatro, dois já tinham caído.
4: Aí a gente abre a geladeira, dá de cara com o um Jagmeister, cu de foca, e a gente olha e fala assim, Sim, hoje não, não. <risos> fechou mas vai ter que ter um dia que a gente é, vai a... beber assim tudo mais. bem mas ah, você, ah, você ah.
3: sabe por que, é que não é recusa? Ah, ah. Ah. na verdade não era um chamado era outra coisa era, era superficial porque quando é um chamado de fato e você recusa esse chamado a vida ela vai cobrar teu preço ela volta vai ser pior
1: do que se você só tivesse aceitado então na então paulada se o Luke não tivesse ido já tinham destruído a porta não, a fazendo não.
3: os tios dele ele morreu todo morrido. mundo
1: ele foi lá ah, não vou vou ficar com
5: meu tio então. tá tô de boa chegou lá tá todo mundo morto ele caiu caralho, vou fazer o que essa porra Exatamente, agora. É. pune, a realidade pune, quando você tenta fugir do chamado, você não foi chamado não. É, o é. você tá dizendo que isso aí foi uma aprovação, cara. Ah não, só quero lembrar uma coisa. Você é iluminado agora. Se eu tivesse de... chamado, é. se eu tivesse
0: chamado, eu não estaria naquele lugar em que você também estava, naquela noite que nós fomos dormir na madrugada, porque problemas aconteceram. Não faça medo chamado, é cara. Na <risos> real, o André tá pensando, isso já aconteceu
1: tantas vezes. <risos> de qual ocasião ele tá falando. Tá em loop, né, mano?
0: Mas foi, foi, que eu acabei carregando, fazendo, fazendo uma amiga nossa de mochilinha do Yoda. Ah, entendi. <risos> Beijo,
4: Rubens. Então, é... Será que é por isso? Ó, essa então vontade foi, então de... Eu fui
0: punido, eu fui punido.
4: Essa vontade de ser é, o herói, deve ser por isso que todo mundo que faz de regressão é sempre a Cleópatra? É ah, sempre cara, eu não sei. Quando faz regressão, É era... tipo uma vontade de, tipo, ah, eu quero uma justificativa para ser o um herói.
0: Ou, pensa assim, nós estamos com mais pessoas no mundo hoje do que antes. Umas 500 pessoas devem ter sido Cleópatra que é. dividiu a alma e é, deu eu os outros. Entendi. Não sei, cara, a única regressão que eu fiz, eu era um monge fudido todo mundo tava morrendo e eu, puta, que merda.
1: Eu hum. tava nessa vibe. Eu me liguei numa coisa, essa hum. negação do chamado pode ser a vontade de se fuder? Pode. Ou a ou vontade
4: que... de não se fuder? Não, não, não,
1: porque você quer se fuder, né? Existe um, um sentimento do ser humano que ele quer se fuder. Quando você nega o chamado, tudo dá ruim. Então pode é. ser isso. Pode ser sim. Eu entendi o que ele quer
0: falando.
4: Eu, eu acho que eu não entendi.
0: Você, você até perce... você entende que aquilo vai te chamar pra uma aventura e tal e você não se acha merecedor, ou você acha que você não tá pronto, ou você acha que você tem que passar pra uma outra ou situação. que vai dar muito trabalho. é Ou que vai dar muito trabalho, e aí você se fode pela Sim. vontade de se foder. Profissional. É, é, você sabe que vai dar merda, você, se você não fizer, vai dar merda, mas você não faz, eu quero, ver se vai eu quero ver se vai acontecer e,
5: se e é merda. quero ver se vai acontecer merda isso é muito interessante que você está falando, porque isso tudo aqui é muito sutil.
3: Porque apesar de ter esses nomes, por exemplo, chamado para aventura, pode não ser uma aventura porque e pode, pode não só ser só um chamado, chamado tocando, tocando, né? Não, cara, só cara só pode ser tempo, você cara. sofrendo um acidente de carro e ficando cego. Caralho, e tendo que raio, reaprender. Tendo que reaprender a como viver com essa nova realidade. Então, tipo assim, tudo isso aqui é arquétipo mesmo, da parada mais sutil possível. Por Quarto, quarta etapa, o encontro com o mentor. Muitas
5: vezes o mentor pode não ser o mestre dos magos, pode Falo, ser uma situação. Ô, o Kleber, Kleber pra... chega na tua porta aí, você é. tá sem dinheiro pro tá arrumei esse carro aqui. Volta um passo aqui, fala na recusa de chamado que aconteceu comigo essa semana. Mano, hum. conta aí. Segunda-feira, tá tendo cipate na empresa.
0: Que isso? A ah, semana ah, não sei o quê, da que, da puta que... Isso aí. Puta,
5: puta que... chato pra caralho. Chegando lá, ah, o que, que vai ter hoje? Ginástica laboral. O Eu... que?
1: Campeão. Mano. Só chance de brilhar, hein, grosso. A
5: tia entrou eu levantei, <risos> falei, ginástica é o caralho. Onde você vai? Vou fumar lá fora, porra. Já volto. Uh -huh. Fui lá fora fumar. A hora que eu voltei, tinha embaçado e não tinha começado ainda e eu tomei no cu. Tem que fazer tinha de fazer nada. Que fazer,
0: Vídeos do Grola... A vida, nada. Depo de cara. Depois
5: de ter fumado um cigarro depois sem fôlego. Tempo, exatamente. <risos> a vida deu um jeito de atrasar o bagulho Só pra, pra chutar, eu né? ter que fazer essa merda. Exato. Exatamente.
4: exatamente. exatamente E aí a gente tem um encontro com o mentor. Que então, nunca... o encontro com o mentor é, pode ser o Klebe? Não sei. Não, chamado a ele Anote... tá é mais chama ah. psicopompo. Hum... Se
0: o Kleber, se o Kleber é Manjado do rolê, do é. rolê místico, ele é aquele merdeiro do rolê místico, porque tem esse, tal tá, Também, né? Tem o cara que é o, o lixeirinho, que é uma merdinha, que só faz merda no rolê místico. <risos> esse cara existe. Esse cara tá presente. É, você tem, a gente tem brother, eu tenho brother assim. Oh. Que ele fala, vamos, vamos fazer isso aqui, você, puta, você.
4: Vamos, vamos ali, aqui é tudo legalizado, vamos comer essas coisas que coisas são vegetais
5: uh, e animais kituts. aqui? Esses quitutes uh. é diferenciado,
0: Essas Ó, criaturas alienígenas. Tem dois
3: Claire. aqui que passaram por mestres espirituais. Kelly, com a tia cigana lá da Ah, Maraquim. uma galera. Eu
0: tenho E o tio Vinicius. Eu tenho uma planilha na minha casa que é só os mestres que eu, que eu encontrei na vida, assim. Alguns físicos, outros não, assim.
1: A Lívia também tem um mestre que ela, que ela encontrou. Ah, encontrei? Só que não era humano. Quem é o mestre?
4: Quem era o mestre? Não era
1: nem humano, nem, nem animal, nem vegetal.
4: Nem animal, nem vegetal. Era um
1: musgo. Mas é, ensinou muita não. coisa pra ela.
4: foi eu e os gnomos em Amistadã. Entendi.
1: Louco. Tudo bem. <risos>
0: <risos> <risos>
5: okay. Eu não
4: tenho nenhum problema isso não, mas tô
0: pensando não. Eu acho que...
5: A questão do, do mentor, eu acho também é uma questão muito de ponto de vista, assim, de você entender aquela pessoa que apareceu naquele determinado momento da sua vida como uma pessoa que te orientou em alguma um coisa. Um momento de aprendizado. Ah, aprendizado. Claro.
1: E não necessariamente uma pessoa, né? Não, pode as ser as... uma planta. Um livro. Pode. pode ser um livro. Pode ser um grupo de pessoas. Um podcast. Pode ser um evento. Pode ser um evento. Pode ser um evento. Algo que te ensinou. Não.
0: Nós somos, então, pode além da recusa, um além do, do convite, nós somos o mentor. Ah, não sou mentor de ninguém, não, né? Então,
5: também pra não ser, tem, tem que pagar
1: quinhentinho a hora pra mim Iniciamento é de muita gente <risos> pra mim pode não ser bom. reconsiderem pessoas S não, você, não mentor, você, pô, que... mas você pode ser cult
4: você, você pode ser, ser pode. o chamado aventura de muita gente você pode ser o mentor de muita gente sim
0: e a gente pode ser o diabo de muita gente então ah,
5: mas isso
4: é, isso
0: é certeza, velho. certeza
5: isso é certeza velho.
3: Cara. É, e é muito interessante que o Goral deixou aqui alguns exemplos do que como poderiam ser na questão da iniciação <risos> mágica que é por exemplo está as ordens né? quando sim. você finalmente entra e é aceito por uma ordem você não precisa ter necessariamente um mestre físico tipo assim a pessoa em si mas pode ser a ordem A própria si.
5: ordem é o um mentor. Sim. E na ordem você também vai ter um mentor. Né?
3: E aí que você vai ter o cruzamento do primeiro limiar, que é aí onde a jornada se divide na sua... Geralmente a jornada é vista como dividida em três, né? Uhum. Além dessas etapas. Então aqui
0: seria o fim da o primeira fim do parte. ato um,
3: né? Isso. Quando
0: o Luke vai da ah. nave, vai para a Estrela da Morte, assim. Não, aqui é louco porque, tipo assim, é realmente uhum. eu, eu cruzou o limiar, é aquele momento em que, tipo, não dá para você voltar para trás, acabou. Exato. Hoje em dia você consegue abandonar todas as paradas dos Paranauê, Vinícius? Uhum. Não dá mais. Mas, uhum. não dá, o
5: seu mas cérebro eu, aumentou é. e
1: não Eu, eu, não, eu não acho
0: nada. que assim,
5: abandonar até dá. O, o que Google não vai, dá? O
1: bagulho vai te buscar.
5: É, não, mas o que eu acho que não dá é para você cair, por exemplo, no ceticismo.
1: Ah, não, vai. Muda... Então, não vai. Então você não, já não, era, tá maculado. As merdas é que você já ah, viu, a sua visão tá... de mundo é. já já tá é. já tá mudada para sempre. O
5: que você assim. já viu, você não tem como
0: dizer. Eu cara. falo isso da periferia, tá ligado? Da quebrada. É isso, mano, eu tô maculado para sempre pelas coisas que eu vivi, não tem jeito, velho. Já era.
4: Então, eu posso dizer que a recusa aventura para mim, eu disse que há muito tempo eu tive contato com todos os e mágico, comecei a ter, não estava preparada psicologicamente pra isso e tipo, tive um, um breakdown deixei isso tudo pra lá, até encontrar essa pessoa que está ao meu lado direito barbadinha, fofinha aqui, Sim. que
3: é o Vinícius. pode ter uma pausa até de anos séculos Sim. da jornada, Porque não foi precisa um, ser cadenciada,
4: foi uma bela pausa e, e, e eu voltei ao. Ó, mas ao você fora, nunca foi eu. mais a mesma
0: e você não, não
4: exatamente, eu e, não fui,
0: e quando você foi buscar eu você recusou. não foi buscar pra ler livrinho, você foi buscar pra editar livro a respeito, fazer o um podcast a respeito, nadar no bagulho e fazer evento.
4: Os destinos chegaram, as moeiras chegaram e falaram é. assim, olha, você parou ali, é, você, não vai, pa tempo. você não vai começar dali, não, né? vamos te dar um, um chute na bunda pra você ir mais adiante, mais, mais rápido.
3: Eu vou até perguntar pro Grola que geralmente isso é muito interessante, que até nos filmes assim, essa quinta etapa, o cruzamento do primeiro Limer, ele geralmente tá muito ligado com o movimento. Geralmente são aquelas cenas de estou iniciando a viagem. Uhum. Depois que todo o prólogo do filme aconteceu, eu encontrei o mestre, chamado, eu recusei, tomei no cu, e aí encontrei o mestre. Geralmente é,
5: estou com o meu carrinho indo pra algum lugar. Cara, eu acho que na, na jornada magística, eu acho que sai um pouco disso, porque assim, é, é quando você fala da jornada do herói, você tá falando realmente de uma aventura. Sim, aspas, sim, assim, sim. Certo? Então você precisa ter essa trilha, um esse movimento, entendeu? Eu acho que muitas vezes na, na jornada magística é meio que um choque mesmo, é você passar por uma situação e fala cara, e aí como a gente falou, você não vai desver mais, sim, sim. entendeu? Meu, eu agora falou. é vida que segue, Se cara, porque...
1: só abra... Abraçar árvore e adorar deuses antigos e tal, provavelmente você não vai ter essa ruptura. Não. É na hora que você vê uma parada, ou que faz alguma parada acontecer, ou que alguma coisa acontece com alguém muito próximo e que você não tem como questionar a realidade daquilo que aconteceu, esse é o momento da virada, né? É quando você não tem.
5: Acho que você estava pensando em ter um bolso teórico para negar aquilo que é, você É, não, o rito
1: pegou, o é. bagulho ficou. Primeira fez. vez que você faz uma parada impossível acontecer, você fala, caralho.
5: Você pode até questionar, Puta, será que fui eu? Mas você não pode negar que aquilo aconteceu. É.
3: No fundo você já tá acreditando. Tendo,
5: né? É, pra que isso que é,
3: cara. E após essa etapa a gente vai ter essa sexta que é o Testes Aliados e Inimigos. Isso era mais ou menos, beleza, o seu mundo ele se expandiu de uma certa forma, então agora vocês vão conhecer o NPC do jogo. Então o que que é? Se você entrou numa ordem começou a fazer o primeiro que deu certo, você vai falar com o cara que vai ser o seu superior, você vai encontrar o Kleber, você vai encontrar o pico Ou os outros heróis.
4: Encontrar é quem?
3: Pícaro. O Pícaro é
0: uma imagem é o pai arquítica. do Ícaro? <risos> não, não! Vai lá embaixo e muda o muda um negocinho das histórias, das piada sem graça. Né? Não, eu, ter não, já
4: um... tá eu tenho que fazer um contador de piada e sem é, graça. O
3: pícaro geralmente é aquela imagem super dúbia, ou geralmente muito alívio cômico, ou que é aquele teu colega que é meio do tipo, eu não sei se esse filho da puta vai me
0: trair.
5: Uhum. Tá. Esse é o pícaro. Beleza. Pode ser também aquele cara que...
3: Pícaro que é o...
0: das galáxias. É... Oh, de, é acordo... De, loucura. de acordo com isso aqui, ele é um personagem comum nas narrativas do século XVI ao 18. Hum. normalmente na Espanha, e ele é aquele trickster. Ele é legal, Sim. mas ele é perigoso. Kleber
5: se mostrar a face. É. Kleber em potencial Eu acho que essa etapa, cara Pra mim, hoje em dia É muito aquela parada O cara começou a estudar finalmente quando você tá numa ordem Você acaba sendo muito guiado, né? Mas... Esse é o grupo de Facebook É a o porra tá do grupo de, de Facebook, Facebook Caralho, todo mundo que... pensou nisso Que eu pensei também que ia é, adicionar isso Que tem aquele filho da puta Que quer foder os incautos Banimento não precisa Mago, precisa colo. Tem Mago o... no precisa de Diabetes, só da magia.
4: E também tem o... Iniciação no motel. In... Vem cá.
5: Caralho, como tem isso? Iniciação vendo vendo no, no motel. É o Só por Deus, Dudu. É a orcutização, é a facebookização da magia.
2: Não é? é.
5: E aí, a gente vai
3: ter aí, próximo do fim dessa segunda etapa, próximo de se aproximando do fim, tá tudo muito bonito. Você já tá quase acostumadinho, o trauma inicial já passou, você já tá olha que legal e tal. Aí, o que que rola? A aproximação da caverna oculta. A sua demanda começa a ficar mais urgente.
1: Queria falar um negócio antes. Beleza, o, o grupo de Facebook não é um inimigo real. Não. Em que momento da carreira do Magista Médio, ele encontra um inimigo? Um ah. Darth Vader na vida dele. Eu acho que a hora, um, uma das coisas é ser
0: ele mesmo. Outra opção é família. Você vai encontrar é isso também. Aí outra vai não, pode ser, ser o passado, às vezes em buscar ser ele. Pode aquele seu amigo que virou evangélico. E, e que vem te quer, buscar, ah, exato. Puta, o cara
5: não consegue te ver sem não encher o seu saco, entendeu? Ele não
1: aceita que o caminho dele é dele que isso é seu. Então, pode ser também uma pessoa, tal, tal beleza? Pode ser indisciplina. Pode, pode ser. É,
4: e no caso, cai no tipo, você mesmo.
1: Pode ser eu em, incompetência, eu não tô falando de uma forma ruim, tipo, uhum. é falta de capacidade mesmo que precisa ser desenvolvido. Então, problemas internos, né? Sim, Exatamente. Sim. Na maior parte dos Por... casos, então... Na, na viagem do mago, vai ser alguma coisa interna ou alguma pessoa próxima Sim. Sim. A pressão da canela do Tucuda, por exemplo,
3: é aquele cara que, incapaz, faz o um ritual goético e se fode. Ou é a primeira vez que ele tem que fazer uma magia de
5: emergência. É, é, exatamente. É quando você precisa realmente resolver uma, um pepino na base da macumba ali e que você tem que começar a se provar. Até então você tinha tempo, você podia perder um, dois dias pra é. pesquisar. o cacete. daqui a pouco, não, caralho, eu quero fazer a consagração astrológica. Como é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui, vou ler o, três livros de filosofia oculta da gripa. Então, a gente de fazer uma consagração. Aí você descobre que a janela de consagração é amanhã, filhão. Vai
0: ter que fazer sem. Mas se você quiser. vai ter
5: que fazer sem essa porra eu aí. Tô, eu, tô que eu tô merda.
4: vendo uma situação meio Hellraiser.
0: Hellraiser, né? o cara se fodeu muito. Bom, não, é. não, não,
4: então, não, nesse, não, isso aí, não, não, não. Errei, errei, errei. Eu nunca era situação eu,
0: inclusive. Eu nem quero. Se apareceu aqui, eu tô indo embora. Caiu aquela caixinha. Eu tô, na tô falando de Constantine, As histórias
4: ah, tá, do Constantine. Hellblazer. É. Né? Hellblazer. Agora você fala o
0: seguinte: o cara invocou um bagulho
5: que não era pra invocar, agora precisa dar um jeito de botar pra correr. Quem nunca, né?
4: Sim, mas são histórias mais reais do que o Hellraiser. Eu conheço gente
0: invocou, invocou, o bicho chegou, ocupou e o cara nunca mais foi visto. O que ficou no lugar é outra coisa. É. Né? Caramba, não. Aquele lendário lá?
1: Porra, tem tantos. Eu consigo pensar nos três. Ouviu as história da pessoa que pede um favor aí pra, um, pra uma entidade aleatória, vai lá, o negócio funciona, faz agradecimento, o bicho não vai embora. Vai, tá lá, Olha aí. O cara achou, Pô, tá, tá bacana esse lugar aqui, e aí, né? Pessoal, cumpre direitinho o que promete. Né?
4: Nesse ah, caso, o amigo da Umbanda é... E qual o papel aí, cumpre arquétipo? direitinho
0: aquilo que promete. Eu não vou embora, eu vou ficar. Isso é muito real, cara. Mas é, você tem que ir
3: aí. Porque a hora... aí é é a crise, que é a nona etapa. Uhum. Foi quando, tipo assim, você tá se aproximando, desculpa, não, é, não, é a oitava etapa, aprovação. Que essa é a parada, você invocou o goético, aí é o momento que ele fala que ele não vai embora. É aprovação, agora tu vai ter que se virar, cara.
0: eu não vou, eu não vou sair daqui. Será eu que saio, é o magão mesmo, saio, tu não, é fatolino? Mas é que tá, eu só... saio daqui. aí tem
5: duas questões. Uma, você pode ter que se fuder e se virar pra tirar. Ou outra, você tem que aprender a ser humilde e procurar o seu amigo macumbeiro pra te Exatamente. levar no terreiro. Aí depende de qual caminho, não, qual eu caminho acho que tá ainda ainda não. pica. Sabe
3: onde que eu talvez... É. Pode se encaixar, é mais pra frente. Sabe porque que eu vejo? Porque isso pra mim, ah, o cara não quer ir embora. É que pra mim o jogo começa aqui. A aproximação da caverna oculta, que é o sétima etapa anterior, ela é muito, vou fazer a parada. Aí começa a fazer. Aí, o cara não quer ir embora. Aí, aprovação. Agora tu
1: vai ter que ver. Agora ah, tu é vai ah, Aí você tá no primeiro confronto. Aí a por... aproximação da caverna oculta não é uma coisa mais contemplativa e de enfrentar algum problema interno seu, mais do que lidar com alguma coisa externa? Pode ser. É uma
5: aproximação do da mal. Da caverna
1: oculta. Mas é uma aproximação Lida, do Lidar
5: do com o medo interior, você fala?
1: É, é tipo, é, eu... é, o, é o Luke Skywalker lá em, tá tudo, Dagobah. em, em, em Dagobah. Dagobah, entrando na caverninha e Não, achando, não, 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 é, o, não
4: é. o, o look em Dagobah é meio... meio... Eles tentaram fazer isso e não ficou. Mas a mina entrando na caverna lá que... Um... O cu. Que cu, mano.
0: A Rey, a Rey entra no cu. aquela caverna cu. É um cu. É. É o cu do planeta.
4: Ai, que merda. Ai, que... que... Eu, com licença. Eu preciso... <risos>
3: achar... Mas não, assim, na minha opinião, não. Porque assim, aí a partir daí começa a entrar muito essa questão especulativa. Cada um pode ter uma opinião diferente do, do que a minha. Pra mim, não. Porque pra mim, por exemplo, no, no Star Wars, no primeiro, na esperança, por exemplo, a aproximação da caverna oculta é aquele momento que eles caem no lixão dentro da Estrela da Morte. Tá. Então, tipo assim, a aproximação... Da... É o momento que você tem que se virar aqui agora. É mais aprovação. O que que acontece? A aproximação da caverna culta é mais um processo do que um ponto da jornada, vamos colocar assim. É ah, que... uma pré-provação. Não, é uma aproximação mesmo, tipo, você tá... Aquele momento que a música toca, com o vilão chegando, sacou? Não é o vilão em si. O vilão em si é quando você vai enfrentar ele e tu percebe que é desigual à força. Aí é aprovação. Fudeu. O que que eu vou fazer agora? Tô sem saída. Provavelmente, pra mim, o, o, o momento em que, por exemplo, o Darth Vader mata...
1: E o o Obi-Wan?
3: Obi-Wan. É o momento de
1: provação e crise. É o... Vim no meio da putaria Pegando o sabre de luz E partindo pra porrada Mesmo sem saber usar Olha aí Isso Sim. aí
0: Caverna
3: E sendo competente A aproximação da caverna oculta Pode ser o processo Do sétimo Star Wars Que a gente tá falando É aquele momento entre Eles estão indo Pra Estrela da Morte Nova E aquele momento Que eles estão chegando Aterrissaram E estão se aproximando Pra plantar as
1: bombas
3: É esse momento mais ou menos Então assim Não é, não é geralmente Um momento muito marcante Da tá, jornada é uma,
1: é uma etapa de transição É uma
3: beleza. etapa bem de transição Como o primeiro limiar Inclusive beleza. se eu não me engano Existem outros nomes nomes pra aproximação da caverna oculta é que se eu não me engano é a aproximação do segundo limiar.
0: para chegar na Geralmente ordem. Geralmente
3: é o fim do processo, desse segundo processo, uhum. pro, pro terceiro, que é aí que
0: vai acontecer a aprovação e a crise, que estão sempre juntos. Dentro da ordem, aqui é quando aquele cara chega e fala assim, existe uma coisa chamada ordália, daqui a pouquinho você vai sentir Exato. passar. A gente já sabe aquele rito que a gente fez ontem? O que que tem? Ele também era pra poder liberar as coisas que estão te atrasando da vida. É o reconhecimento que existe um problema e que você em breve vai enfrentar é, ele. Então se prepara que você vai ter que resolver é. as coisas da vida. Sabe aquele momento na RPG? Quando
3: dá auto-save e tem tá cheio de item na sala é, qualquer RPG. É, tu vê que na próxima tu tá
0: fudido. É, é esse o momento. Então... <risos> tem aquele, aquele meme eu acho maravilhoso do Gandalf volta que ele fala tem um monte de item aqui o jogo deu auto-save tem um lugar pra me recuperar a minha vida. Ele olha pra frente e assim vai. Fudeu.
4: fudeu. <risos>
1: Tinha um jogo de mais antigo que falava assim dava uma mensagem até ela e falava é sábio salvar agora. <risos>
3: <risos> Filha da puta, né? É
5: engraçado, né? Porque antigamente se falava pra caralho nos grupos se falava pra caralho de ordália e se tinha discussões e discussões, discussões e hoje é um negócio que, que é apagado, né, cara? Que o
0: Brasil é a ordalha mano.
5: Tem... mano,
4: você <risos> nasceu brasileiro. Que ordalha <risos> maior é essa?
0: Mas a sua é sair daqui. É impossível. O Vinícius tá tentando. Tem quanto tempo aí? Não consegue sair não, de vez. <risos> eu não tem jeito, cara. A ordalha é sair. Então, nessa oitava etapa a gente tem a aprovação,
3: que é a ordalha em si. Sim. É tipo, é o teste.
5: Você vai passar ou você não vai? É, as ordalhas são os perrengues que você passa dentro da caminhada, né? Cara, que podem ser perrengue de todas as, as linhas possíveis. É você não ter grana pra conseguir material, é você não conseguir estudar, é você não ter
1: tempo. O que eu, o que eu vejo acontecer com muita gente é que tá tudo indo bem e começa a dar mais merda fora. É. Né? Merda gente, é pesada.
0: O, o termo ordália, ele vem da questão pra falar assim, você é uma aprovação que você colocava pra alguém, pra pessoa passar e ver se ela é culpada ou inocente de um crime ou de alguma situação. Opa,
4: tem um livro muito bom que eu li. É, Recentemente, aí. recomendo pra todo mundo que... O Martelo? Que... É, o Martelo dos Feiticeiros. Ele explica é meio... bem. É bonito. É bonito? <risos>
1: Entende muito de jornada. Me
4: disseram que o autor andou dando umas fotos de Nude na, no, é, no Twitter recentemente. É, pô.
3: Correndo pra pagar. A gente tem a nova etapa que é a crise, que é o seguinte: é aquele momento que tu percebe que não vai rolar.
1: É aquele momento. Sua em que... primeira investida contra o inimigo dá ruim, né?
3: É, exatamente. E a crise é justamente esse momento de dúvida de você mesmo de que você não sabe se você vai conseguir. E é aí que tem a parte pra mim mais legal de toda a jornada que é aquele momento. Que eu citei que o André reconheceu nos filmes, que é a morte do herói. O herói pode morrer literalmente ou não, pode ser uma morte figurativa pra renascer logo em seguida.
4: Rapaz, eu tô pensando que a, até comi aqueles fungos, aqueles cogumelos que me fizeram mal e tal, que tava meio passado. Chopin. Chopin, aqueles chopinões que a gente adorou. estrago
3: <risos> foi muito... Ah,
4: aquele estrogador muito louco que aconteceu lá em Amsterdã. Tá, tá quase todo aí. Tá a jornada toda, mano. A gente
0: bem falou que ia demorar umas duas semanas pra poder digerir, né? Já foi mais de meio <risos>
5: Vamos lá, não, cara. Aqui eu acho que a gente tem Dentro da caminhada Você tem, cara, quando o cara passa por um mordal É muito perigo, dependendo do cara Ele, ele abandona, o cara vira sete cuzão. Mas às vezes volta gando ao fio branco Às vezes sim, é. quando o cara consegue passar por cima Eu
3: diria até mais, é que o momento Às vezes, na, às vezes não Na maioria, é onde que a pessoa enfrenta a própria sombra é, Às sim. vezes e você volta pode... só, mas na master Não, às vezes não volta
5: mesmo Inclusive, você tem vários <risos> exemplos aí, não, se, vários for aí ma... se for pra você ficar na master e vira teu, velho. Vai com é. o bar no cu, velho. Tô dando a história dos é. outros.
4: É, é que é. o Gurado Gura não tá sabendo da história. O... A gente tem um episódio só pra. Só de histórias. Só de história. História
1: de viagem. Eurotrip. <risos> Mas tem um monte de mago. Tem um monte de mago aí que passa por experiências mágicas e não volta. Sim, muito. sim, Eu acho sim, que sim. Inclusive Calma. nas internets aí, pessoas conhecidas. Que <risos> acaba se voltando
3: pra qualquer outra coisa. Né? É, pra largar aquilo. É, dentro da cultura pop a gente pode citar o Darth Vader, né? O Anakin Skywalker. Ele é um, um, é um, aqui. ele é um herói que ele passa pela jornada e ele falha.
4: Ele falha. E ele
3: cai aí. E quando ele cai ele é um Jedi tão poderoso que ele se torna um sífilho muito poderoso. Então, tipo assim, é um processo que o cara não vai reiniciar do zero como vilão, ao começar como vilãozinho bosta. Geralmente o Kai, é um cara, cara, Kai, é é, Kai é o cara cai poderosíssimo. O Michael né? do... Acho que é Michael o filho dele, do poderoso chefão. É Michael, Michael, Corleone. Né? É. Michael Corleone. Ele cai também, ele se torna um herói sombrio, que é tipo assim, não quero não vou, não quero pegar os negócios da família, não quero pegar, não quero pegar, não quero pegar até o momento que ele chama da Itália e ele tem que aceitar, porque alguém tem que aceitar aquela porra lá, e é isso aí. E os irmãos
0: dele ele não aguenta, se um morreu, torna muito mais outro
1: um do que, que o pai. outro é, fraco, é
0: imbecil. É, um morreu e o outro é fraco. Tomando é. tapa na cara Na verdade, ele volta
5: a, a volta dele da Itália é justamente porque o irmão dele morre. Né? É. É, e aí os caras chegam para falar, mas você tem que voltar. Mas na verdade ele já tinha abraçado, né? Ele ele abraça, na minha opinião, o Michael abraça o lado sombrio, vamos dizer assim. Quando ele, meu, ele fala, eu vou lá no restaurante e eu, eu, estou... vou, eu vou resolver. E ele mata os caras. É aquele do...
1: revolvinho esquisitinho. É, é, né? é. é,
5: é, é, é pega
0: no banheiro はい.
5: lá e mete bala. Se não me engano, era o Solosso e o nome do capitão da polícia eu não lembro. Hum, Mas então, ele e... dá fim dos caras.
0: E essa, esse momento acho que ele é importante pra gente falar, porque tipo assim, todo mundo passa por um momento... Ele... É, não? Leave the gun. Take the canal. <risos> Leave the gun. Porque você passa por esse momento, todo mundo passa por esse momento em, em alguma forma, né? Que normalmente você pode encontrar isso te afetando nos quatro mundos. É a clássica da magia, né? Mundo mental, Sim. mundo intelectual, mundo espiritual, mundo material, mundo emocional. E
3: mundo do meu pau. E
0: é pra você... É o quinto mundo, é o quinto caminho. Sério. É o quinto caminho. E você tem que resolver um desses caminhos, e ele é a tua maior fraqueza. Você tem que superar ela pra poder dar prosseguimento. exemplo né?
1: prático na vida do
0: mago. Tava tudo bem de grana. Cagou o pau. Ah. Porque você não tava bem de grana. É, tipo, a grana... Não, não, tudo... não, eu não, eu não,
5: não de que mais que isso. É, eu acho que isso é, isso é a,
0: Acabou a grana.
5: O resultado desse, o que, o que vai acontecer depois desse acabou a grana é que é onde vai ser jogada. Pô, o cara pode olhar e falar assim, ah, porra, entendi, me meti entendi. com essa merda é. e agora eu tô na bosta. E... Ah, isso aqui não
1: vale nada, o cara é 4 e ele desiste. Sabe o que eu acho que pode ser? é pode ser um momento que algumas pessoas passam que a magia para de funcionar. A pessoa perde fé no que ela a tá fazendo. A assim. é, é.
3: mínima resultado. Total, total. Até então, porque mas... tem muito a ver com a sombra, então tem muita coisa interna aqui também. Uma situação
5: hipotética. Você acha que imaginando o percentual de pessoas, você acha que a maioria das pessoas, ela vence esse dilema e ele recupera a fé
0: e
1: segue, A maioria das pessoas não chega cai? nesse ponto.
0: Eu acho que nem é. Porque, tipo assim, você sai daí reformando, reformando o paradigma. É a hora que o paradigma tá tão desgastado. É uma das análises que eu tenho. Não sei se o Vinícius vai ter a mesma. Uma das formas. O paradigma tá tão desgastado. Não era teu, era o paradigma da ordem. Você não hum. trabalhou nisso, você
1: não colaborou, você não fez nada porra nenhuma. Galvão já tá automático, entendeu? E, vo e você chega no momento que você fala: Isso não funciona mais pra mim, eu preciso de outra coisa. E aí o e que você. Se se
0: reinventa. Re o que, que é essa outra coisa, né? Se você vai se reinventar ou se sei lá o que você vai fazer. Você racha, racha É, racha, eu vou ser
5: pra foda-se e Não quero mais. É, tem razão, tem razão. É, por
3: exemplo, <risos> falta de dinheiro para mim. é muito mais na aprovação é, não, uhum. sim. Porque sim, a morte sim, e a é o cara de aqui é, fato é. identificar que o problema dele com o dinheiro, na verdade, é um problema interno. E que ele tem que que ele se com sabota isso, isso. e que isso. ele precisa de um novo paradigma pra é, si.
0: começou lá atrás e, se você não resolveu, ele volta aqui mais forte ah, porque... A gente tá falando realmente da, da quebra de paradigma agora, né? Acho que de todo, todo
5: desde que começou, o momento que você chegou e para paradigma. Agora foi pro caralho. O paradigma quebrou o espaço tá ali. É, você é, precisa botar e,
0: outro no lugar. E você tem aquela outra alternativa: que quando você fala assim, ó, ah, o cara não tá acreditando em nada. Ele não botou outro paradigma no lugar. Ele tá negando a adquirir algum paradigma, ele não sabe o que fazer. Sim, sim. Às vezes o cara troca pra, pra, pra Universal, tá parada. Mas só
4: pode ficar parada em algum lugar, tem algum lugar que Todos seja... Todos esses
0: lugares dá pra ficar
3: parado. Cara. cara, geralmente. Não, assim, não. Mas eu acho que nesse momento aqui é o um momento em que não há parada, porque não é lhe permitido. Porque é o seguinte, ou você vence ou você falha. Se você falhar, assim vai ter. Você pode de lixo, né? você, você pode se tornar depois da falha, você pode até se encostar beleza, encostar. Porque você falhou, sua vida ficou uma merda, é aquilo ali e você vai morrer dependendo do INSS. É, você... ou nem e... isso daqui a pouco.
0: Você tem a saudar a classe eu te falei do, do alquimista que o, que o William conheceu numa escola o William brother nosso tal, que ouve o magicando conheci todo mundo, ele na época que ele tava pegando as paradas de alquimia, ele conheceu um cara que era um, um picudo de alguma dessas ordens alquímicas aí, uma versão de Rosa Cruz sei lá que caralho, e o cara tava tipo 40 e poucos anos, tinha pegado uma doença brava, tava na biblioteca, encostado o cara tinha desistido do rolê inteiro assim, véio. o cara o William lá conversava, o cara tinha lido tudo, conhecia tudo, falava de tudo nomeava tudo, o cara manjava pra caralho mas ele passou pela ordalha dos 40, 40 40 e pouquinhos ali... E não secou. voltou, não terminou, não completou. A famosa... E, ele, e o cara reconhecia, ele falava, não, eu... E primeiro ele falava que ele tava na Noite Negra da Alma, aí depois ele falava que ele não conseguiu passar a Noite Negra da Alma. O cara reconheceu. A
4: Noite Negra da Alma...
0: É a Grande Ordália.
4: É a alma.
0: É, é uma das jordalhas mais picudas lá, não. Na...
4: Não, a Jornada do Herói seria o quê?
0: Provavelmente seria esse momento de crise, morte e renascimento. É, mas ela é, tipo, já rolou, esse ciclo já rolou algumas vezes, né? Os, os menores. Os menores já rolou algumas vezes. Foi a aproximação. Você já passou, por, é. você já até passou por outras crises
1: menores, já passou em menor e aqui já tá, tipo, na, sei lá, a quinta vez que tá passando Sim. o rolê, né? Essa era a história clássica do O Crowley decidiu, por motivos yxz que ele era a reencarnação de um deus, e botou o cara pra fazer vários procedimentos para descobrir qual era o Deus e deu tudo errado e o cara ficou maluco e a vida do cara foi ladeira abaixo daí para frente. Ele tentou se redescobrir e tomou no cu. Falhou na Noite Negra da hora. Exatamente.
3: Esse é o momento em que
1: Jesus morre, Neil morre. Já vai tarde.
3: É. <risos> Os dois, inclusive. É, impre... não, não porque Matrix 4 foi confirmado hoje, né? fiquei, fiquei
0: feliz, é, tá inclusive. Bem. Eu não
5: sei, cara, se eu fiquei feliz, não, Ai, vocês
0: são é, muito cara, velhos. Se não quiser, não
5: assiste. É, é. Vocês são muito
0: velhos. Eu tô esperando. Você eu, vai tô, ter mais tô, mater... eu não tô vendo com bons
5: olhos. Você vai ter mais merda. material pro então, no nosso assiste. curso.
4: Então, eu só fico é, triste. É, se chamassem de qualquer outra coisa dentro do universo Matrix, eu não
5: Eu vi alguém Que só fizeram merda depois do
0: Matrix, cara. Cara, eu amo. Eu amo. O, o Sense8. Eu gosto mesmo você de Sense8. Se você falasse Matrix 2 e 3, eu ia tirar teu microfone agora. Eu gosto, eu gosto mesmo de Speed Racer. Não,
5: cara, eu gosto de Matrix 2 e 3 e meu destino de Júpiter, pra mim, é um
0: negócio... Desculpa, cara, cara, eu cara, não tô mexendo. enxugutando.
2: Destino,
5: destino de Júpiter não dá, cara. Ah, Desculpa, é caralho. É é é é, Speed Racer não
0: dá, velho. Não,
5: Speed Racer, é bom.
2: vocês não é
0: compreendem. Vocês é não muito É muito Eu vi um
1: comentário muito bom aí, que foi... Matrix 4 tem tudo pra ser bom. Se desconsiderar os eventos do 1, 2 e 3 e se Chamar John Wick 4.
4: <risos> Perfeito. Concordo. Ai, ai,
1: é Depois de,
3: de morrermos e renascemos com essa pérola, temos aqui a décima primeira etapa, que é a penúltima. Resultado e recompensas, né? Que aqui é o. Balanço, né? É
0: o cara meu... dá uma olhada, é... olhada e vamos ver
3: o que, que, é, o
1: que, que valeu. O que, que eu trouxe de lá?
3: É, tipo assim, é aquele momento de derrotei o vilão, mas talvez os... o que eu perdi tenha sido grande demais. Ah.
1: esse é o momento que você se enxerga como um mago pleno, né?
3: É, tipo, passei até aqui e se olhou no espelho e falou, caralho.
0: Pode mandar que eu bato no peito. E o correto nesse momento é a hora que você olha pra você e fala assim, qual que é o próximo passo? exatamente não 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 Pior que não, não eu, não, eu tá. discordo eu acho que já peguei, nesse momento é o cara que o cara fala assim ó legal quando você, quando você vê o resultado não quando eu vejo o resultado eu completei já acabei certo. de contar eu uhum. sei que aquele é que essa jornada eu completei ok e Mas aí você já só vai estar para o esse... próximo você passo
5: você vai estar preparado quando você voltar para o lugar é, comum exatamente então. ah acontece, você quer voltar filme. ao lugar comum é, é. Né, você tá tem
0: que
3: voltar é. É. é o Bilbo voltando o Frodo voltando para o Condado com vários fala que aquela terra ali aquele momento aquela situação do mundo comum não lhe pertence mais não e aí você
1: as todas as coisas foram leiloadas. <risos> Exatamente. <risos> e tem um outro detalhe também. Quando
0: você tá nesse. Quando você volta pro lugar comum, se você já fez pelo menos o primeiro ciclo da magia, você percebe que aqueles velhos amigos não, não encaixam tanto. Então, ah, aquela velha família não encaixa tanto. Sabe uma
1: coisa que aconteceu de verdade com o meu avô? Meu avô foi lutar na guerra. Ele veio fugido do Nordeste e tal, chegou no Rio de Janeiro. Quantos anos ele tinha? 18? Aí aqui que ele chegou, isso. tal, ah, tem que ser está ah, tá bom, não vai dar nada. Chegou lá, foi se alistar, nem deram a oportunidade dele voltar no, no da, da pousada lá onde ele tava. Foi na guerra, lutou, beleza? Quando voltou um tempo depois, com uma graninha juntada, porque o soldado não gasta dinheiro quando tá em serviço, Sim. né? Tá beleza? Voltou, tinha um leilão todas as coisas dele, Caramba. dado ele como morto.
5: Tá porque porra, ele
1: véio. um belo dia tava na pousada com tudo lá, nunca voltou para pegar as coisas dele e tal. E é isso. Meu avô passou por uma jornada muito Bilbo, Bilbo não
0: Frodo. Caralho, velho
1: Ai, que fita louca Né? Acho
0: muito possível
1: E aí ele olhou em volta E com... falou, ok, tá na hora de começar de novo E agora? Né? Agora Frodo. eu tô com um dinheirinho no bolso tá, Vambora Obrigado, inclusive é. Me dá um outro CPF Não derro mais nada <risos> Aí, se não me engano, brigou com os amigos da época porque não foram correr atrás de saber se ele tava ou fumou. Não, mas é normal, cara. A gente acaba
0: largando, né? Umas, uma galera, assim, nesses ciclos, assim. Cara, eu acho que você acaba... Muitas vezes você
5: não, não larga, mas Aí Eles você... te largam, não, 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 não é isso, cara. Eu acho que às vezes você começa a separar as coisas... Você começa a colocar na mesa e falar: olha, eu tenho amigos que cresceram comigo, que são diferentes, dos amigos que fizeram faculdade comigo. É lógico que desse ponto, alguns vão, vão realmente vão, desaparecer. Os mas os que ficam, você consegue separar as coisas. Você sabe que você. As conversas que você tem nesse grupo são diferentes é que você tem desse. Você, você aprende, faz parte, talvez, dessas jornadas, você, você aprende a fazer esse tipo de avaliação também, entendeu? Ah, porra, agora eu, eu estudo magia, eu só quero. Ter amigos magistas. o vai né? tomar no
1: seu cu, velho. Nossa. Tem bosta. Pai mais pau no cu do que imagem. Nossa, Pior velho. Pior que magista, só podcast. Concordo. Magista e podcaster. Então Ai, é que... Mas eu digo, eu, eu
0: digo essa parada porque, tipo assim, realmente aquele local que você tá e aquelas pessoas simplesmente não encaixam mais. Não é que você tá se achando nem nada assim, é. mas o seu papo não cola. Sim, não, eu entendo. Entendeu? O papo entendo, não entendo, cola cara. Assim. sim Cara, eu já, eu
3: já passei por isso em
0: diversos momentos assim. E é algo muito engraçado,
3: que, pra mim, eu nunca encarei isso como Jornal Herói, mas talvez eu possa até ser. Não sei se alguém vai se identificar ou não, dessa mesa, ou quem estiver ouvindo e tal. Mas em dado momento eu percebo que alguma coisa mudou. Eu não sei identificar o quê. Mas certas circunstâncias da vida, às vezes nem mudou tanta coisa, no tipo do, por exemplo, sei lá, continuo conversando com o Vinícius, continuo conversando com o Kelly, continuo conversando com a Ira, continuo conversando com a minha família e tal. Então, tipo assim, não, não houve mudanças drásticas. Mas sei lá, às vezes eu olho e falo, cara, isso parece tanto uma, outra, uma próxima etapa, isso parece tanto um outra parada um outro paradigma, outro, e do nada eu me vejo acordando disso, cara, isso tá tão diferente do que era, e às vezes eu olho pra trás e eu vejo claramente no processo momentos que eu tava passando por uma jornadinha ali, sei lá, dos 24 aos 26 anos, dos 26 aos 28, dos, das 14 até os 18, e que eu falo, cara, isso foi muito momentâneo e, e é isso, e às vezes é muito interessante, porque às vezes eu me sinto mal de olhar pra trás e ver como aquilo não me encaixa mais, eu falei, cara, isso era tão importante pra mim, mas hoje não
5: significa quase nada. Mas, Andrei, não encaixar... Vamos supor, esse mundo que você está falando, esse mundo não se encaixar com você ou não conversar mais com o Andrei de hoje impede você de, por exemplo, transitar naquele mundo? Não, Entendi. não. Porque eu se conheço... Se aquele mundo
3: for um local, ok. Mas eu estou falando... Não, não, não,
5: não é um local, não. Assim, vamos, <risos> vamos supor, teus brothers de infância e adolescência de repente tomaram outro caminho na vida, cara. Entendeu? Porque, sei lá, os caras não têm nada a ver com o que você faz hoje. A vida que você leva hoje te impede de sentar com esses caras um, um dia X, uma, um, um sábado tomar uma cerveja com eles? Sim, pra mim não impede. É?
1: A minha também me impede pra caralho, porque eu tenho zero vontade de estar na presença dessas
5: pessoas. <risos> por o, exemplo,
1: o exatamente. problema.
0: Aí temos um choque nacional. O Grola da geração Gunes Que você não abandona seus amigos. Não, nunca cara, foram não é
1: amigos. Essa
3: geração coca cola aí, não,
1: cara, nunca foram tipo... amigos. Exato. Foram é, pessoas que, que viviam no mesmo círculo é por falta de opção. Sei lá, exemplo besta. É escola. É isso, é isso você não é é é escolhe é é pra galera que vai Não, mas a galera
5: da escola, por exemplo, exemplo, eu entendo, mas, por exemplo, tem a
1: galera que cresceu comigo. Mas cara, assim, cara, eu, te, eu tenho da escola, tipo, dois bons amigos que estão uhum. até hoje. Assim, ah, não. Que, é é que não ficam todos, cara. Mas os eu outros eu não faço a menor questão. não eu não lembro nem o nome.
4: Vou dizer duas pessoas que eu conheço há mais de 10 anos. E que não estão nem no rolê magístico, nem no rolê de podcast, nem no rolê de, de publicitário, livro. nem no rolê de livro, nem nada. E eu continuo com contatos a eles. o Alberto uhum. e o Jean. Uhum. Tipo, essas pessoas ficam, essas pessoas impedem né, a gente sentar e conversar e, e trocar uma, uma ideia com ele. Ah, o que você ainda tá fazendo? Eu tô fazendo livro. Ah, ainda tá com aqueles negócios, aquelas, aquelas capirotagens? Tô, tô, não sei o que. Ah, não sei mas o que. Mas é... Mas você continua a conversar, senta, toma uma cerveja com ele, mas eles não fazem mais parte do seu dia a dia.
3: Então, não, mas calma aí, deixa eu fazer uma pergunta então pra você. Beleza, ter contato pra mim é uma coisa. E, por exemplo, eu tenho contato com, por exemplo, um, um amigo meu do Rio de Janeiro, que vez ou outra eu me encontro com ele. Mas eu não faço um jornada com ele. Mas, eles. cara, não é a mesma coisa. A mesma coisa não é... É. Não é tipo de mudança de relação de amizade, mas não me cabe mais. Não encaixa, não encaixa. Sabe quando tá desencaixado? Não
4: encaixa. Sim, não encaixa. Tem, eu tô falando: tem pessoas. É legal. Que, tem pessoas que você desencaixa totalmente, que eu hoje olho e falo assim, puta que pariu, ainda bem que me livrei desse encosto. Aconteceu é. uma briga? Não. Aconteceu algum desentendimento? Não. E pisou no meu pé? Não. Só, tipo, não quero é, mais. Deslocou, deslocou. Tipo deslocou. deslocou. Só Essas pessoas deslocam. Com alguns até consegue. Tem algumas pessoas que não necessariamente não. Hora que você passa de um. O você passa. E se você faz todo esse ciclo de jornada do herói, você não tem que se desligar totalmente de todas as pessoas. Tem pessoas
5: que eu, ficam. Eu acho que não é nenhuma questão de estar ligado ou não. É uma questão de você. É, é como eu falei, de você ter, ter trânsito nisso. Algumas você,
4: pessoas ainda lá, continuam a somar. Você tá lá. Se for sobre a habilidade
5: que, de trânsito, é. a gente ainda tem. Então, se você, se você, não, você mas, quer. Cara, eu conheço gente que simplesmente não transita, mas. Ah, não, tipo, o cara ignora a existência dele naquela eu falo, porra, se você não sabe de onde você vem, como é que você sabe onde você vai? Entendeu? É assim, cara, pô, é óbvio, cara, tem pessoas que você não vai encontrar
0: mais. Graças
5: a Deus. Tem pessoas que, graças a Deus, você não vai encontrar mais. Tem pessoas que, porra, que merda que eu não vou encontrar mais essa pessoa, uhum. certo? Agora, tem pessoas que você tem uma relação de, de história ali, entendeu? Tem aquele brother que você fala, porra, por mais que você fale com o cara uma vez por ano, mas você ainda tem consideração por aquele cara. Ah, consideração entendeu? não, mas de consideração é uma coisa. Não, mas que... aí você sentar e tomar uma cerveja com o um cara é conhecido que não faz isso, né? Eu
4: acho que tem, Assim, porque as pessoas viram magistas e só lidam com magistas oh, esse cara tá louco. só com pessoas que se imergem nisso e não, não tem nenhum outro ponto esse de referência Isso
0: aí, aí tá louco, Isso aí surtou
4: não, bateu mas é o que eu tô 12,
5: falando, cara, é. isso não acontece no meio magístico, Nossa, isso tá... acontece em todos os meios
0: leva pro,
3: pro, pro interno, entendeu, só... é porque, assim, então, é porque então, você pode, falar, pode mandar essa mensagem, falar com quem que você
5: tá chateado porque não quer falar não, com não você não tô chateado, mas, mas assim, é se você, você se forma na faculdade, então você não quer mais falar com os seus amigos que sei lá porque não tiveram oportunidade de fazer uma faculdade? Não. Acho que não tem muita lógica não, gente, entendeu?
0: Aí, então, não. Mas... Aí, eu, aí pro... espero que na próxima jornada você aprenda a humildade, né? Porque, é, eu acho pai, que eu não tem muita lógica, entendeu? Tá no... Então, por isso que assim, ontem, óbvio que eu falei, porra, a galera da minha
5: escola, de moleque, eu não lembro, cara, porra, muito mais, tipo, não tenho contato mais com essa galera, entendeu? Eu não sei. É que, é que pra mim. É, Agora, é... a galera que cresceu comigo, porra, que, que fazia os corre comigo na, a, a essa galera, eu ainda tenho, ainda tenho contato, entendeu? Cara, mais, inclusive, do
4: que aquela que você formou. Pra mim, a minha a
5: experiência é completamente
3: diferente, uhum. assim. Mas é porque também eu tô longe de casa, já tem bastante tempo, né?
4: É, eu passei por essa etapa, eu vejo do que você tá falando e eu vejo o que o Grola tá falando. Talvez seja uma coisa de idade, porque eu e o Grola não somos Cara, mais velhos do que você. Eu não sei se
3: ficando mais velho vai melhorar é isso não, mas okay. não, não, é, eu é eu tipo assim, você... Eu acho é, que a tendência é piorar. Você, é,
4: exatamente. Você acaba vendo, tipo, acaba conhecendo as pessoas que, ok, vale a pena segurar essas pessoas. Tem várias pessoas na imunidade. Então, não so... quero ver mais, mas sobrou essas duas. Pra luz. mim não
5: vale a pena segurar é porque eu acho que isso, cara, é uma questão do reconhecimento do mundo comum. Porque eu acho o seguinte, não adianta você... É o que eu falei. Velho, você renegar o mundo comum de onde você veio pode impedir você querer enxergar pra onde você vai, entendeu? Então, assim, eu consigo olhar pra trás e entender essas etapas da minha vida entender que algumas pessoas vão que algumas pessoas ficam e eu ainda como eu falei por mais que eu não fale todo dia com a pessoa eu ainda considero amigo eu ainda entendeu sento pra tomar uma hora que dá e normalmente mais vão do que ficam né? isso é um Se, não
0: é, tá, é, tá, é essa é a conta, conta tá, tá. essa é. É a
5: conta agora tem gente que simplesmente paga entendeu eu não acho que dá pra você
1: apagar o passado entendeu eu acho que é uma coisa complexa não, eu gente. Acho que... mas dá pra virar a página de tempos em tempos
4: ah sim não, Faz até muito bem. É mesmo.
1: isso que tá falando. troca o celular. É tipo assim,
3: não é tipo, não me deixar de, de encontrar aquela pessoa, eu não respeito. Mas é, é muito mais no sentido de, Bibo voltou de volta pro condado, cara, tipo, isso faz tão não mais parte de mim hoje. Sim, você sim. precisa entender que aqui, ali não é mais seu mundo, você, você tem uma relação isso, com cara. uma pessoa que você tinha antigamente, e você conversar, e simplesmente não vai mais. Não faz sentido. Não faz mais, é. exatamente, não faz mais. Parece que você tá forçando uma situação, tipo, por exemplo, ah, você mas, por exemplo mas é você é conversar isso? com uma ex-namorada, como você conversava quando era namorado com ela. In, in, não. Não, não, é
4: isso existir. que eu tô falando assim, as pessoas ficam, as relações mudam, as relações mudam e se você tá se apegando muito à pessoa, segurando pra ela não ir embora tá errado. Não, é porque, o inclusive... legal são essas pessoas que vão e voltam e conversam é. e você consegue conversar são pessoas que transitam tanto quanto você.
5: É porque aí inclusive você não tá conversando com essa pessoa que tá aqui com você agora, você tá conversando com a pessoa que tava lá no passado. Pô, é do caralho você conversar com o brother sem entender que você não vê há 10 anos e entender cara, pra onde a vida levou ele, saca? Porque às vezes Mas tem o um caminho... Mas você não enxerga com um certo distanciamento? Depende, cara. Sim, é que depende assim, da depende pessoa. da proximidade que você já teve com essa pessoa e demonstra o interesse que você tem agora e em que mundo ela tá. Eu Porque acho que às você vezes gente... o mundo que ela tá, também interessa você. Você fala, pô, eu não, eu não gostaria de estar nesse mundo,
0: nesse mundo que ela tá.
5: Mas você tem curiosidade pra saber o que que tá acontecendo
0: com eu ela. Eu acho que se a gente usar o paradigma da própria jornada você entende melhor isso, ó. Pensa que a jornada é cíclica. Sim. Ela tá fazendo uma, uma mola. Uhum. Cada volta da mola completa você tá começando um novo ciclo. Um novo ciclo. Tem gente que só tava em volta desse ciclo primeiro e foda-se. Tem tá. gente que rodou... É, é, é roda de hamster. Isso, tem gente que rodou alguns dos ciclos com você. Sim. Então, tipo, em um determinado momento da jornada, por exemplo, meu irmão, em um determinado momento da jornada, eu cruzei com ele. Ele escolheu um outro caminho da jornada, ele tá no outro é. canto, continua meu irmão, a gente trova com ele, não tem problema. E eu fui pra outro caminho. Pra frente, pra trás, foda-se, eu acho que pra frente tudo vai. Pra trás não dá. Então ele foi pra frente, do jeito dele, mas ele foi pra frente. E aí eu encontrei outra galera ali. Então como é que vai essa coisa de eu reencontrar?
4: Só que você pode de repente reencontrar a mesma... Não é a mesma pessoa, porque não. aquela pessoa mudou. Não. Você pode encontrar aquela pessoa de novo lá na frente. Sim, e sim. isso é muito legal, quando você consegue, a pessoa foi, deu um caminho dela, eu dei o meu caminho, e a gente se reencontrou aqui, e a gente nessa amizade ainda continua então
1: a gente tá falando disso tudo aí, tá faltando exemplo concreto, Bilbo voltou pro condado pra ele, aquela galerinha do condado não um bando mais. de simplórios sim mas ele formou laços verdadeiros com Gandalf, por sim. exemplo, então não é que você não quer mais ter contato com pessoas tal certas <risos> pessoas continuam sendo importantes, você continua conseguindo... você virou comer. um arrogantezinho do caralho peraí, aí você continua conseguindo conviver socialmente. É. Mas todo mundo achava que o Bilbo era um velho maluco. Não participava
0: Sim. da vida. Mas aí que tô, o momento da jornada que eu tô dizendo é justamente isso. Essa galera, por exemplo, teu amigo que, que se manteve, uhum. foi porque lá naquele primeiro rolezinho do heróizinho pequenininho, pequeno herói grola, dando rolê com os brothers no, na, na escola, dando rolê de balada à noite, ele tava fazendo aquele rolê com esses parceiros Sim, que a gente não pode, pode esquecer também, antes do Bilbo sair, ele já era considerado maluco. Ah,
1: piorou.
5: É. Então, assim, <risos> ah, ele já não tinha conexão ali. E agora ele fica invisível. É, é, então, é o maluco. Você
3: vê que deu... <risos> Você vê que tá uma parada muito estranha
5: quando seu <risos> De repente seu amigo começa a ficar invisível, É. Né? <risos> Esse é o ponto que eu acho, entendeu? É, eu acho e, isso
4: mas que... assim, o Bilbo continuou com a vida dele e tal. O Gandalf foi embora. O Gandalf voltou. E é isso que eu tô falando. Assim, existem Gandalfs na vida que Sim. o cara vão vai embora. Posso voltam. dar outro
1: exemplo? E o meu Gandalf é o Margoso. É, o Margoso né? é um brother que eu encontro de 5 em 5 anos. A gente não se liga. Quando a gente se encontra, sei lá, na fila do banco, ele fala: caralho! Parece que eu vi o cara semana passada, é. sabe? A vida segue normalmente: é. a gente para, senta, que que toma uma, rouba uma geladeira de uma pessoa desconhecida e, e, vida... <risos> e é isso. Essa história
3: aí é. Cara, eu posso estar tão unido à Matrix. Depois que ele aprende a Kung Fu lá, tipo, do final ali, ele sai voando a tela, aquilo ali é uma representação lúdica de que, cara, a
0: relação dele com a Matrix ela é tá parada agora. E existe esse distanciamento. Bom, e, e eu mataria qualquer pessoa que tá aqui dentro porque eles estão só parte do programa, né, cara? Eles não se conectam nem com as pessoas direito mais, né? Conecta com a Sim. Trinity e com quem tá fora. Que é os novos companheiros de é...
1: dele. Eu sempre pensei eu não entendi Matrix.
5: <risos>
3: que é, por exemplo, é a minha inspiração, não Matrix em si, não é inspirado uma hora isso, mas é inspirado por várias, várias questões o Martelo das Feiticeiras começar de um ponto muito diferente oh, de como mesmo. começou o primeiro. Que o Rafael, protagonista do segundo livro pro primeiro livro, a relação que ele tem com o universo à sua volta é algo completamente diferente do que ele tinha antes, mas eu não vou falar amar, porque tem muita gente que não Compre o livro. Compre o livro. É, resumindo, na minha opinião, na minha opinião, do grola, reate seus laços, mantenha quem é importante contigo, passada é passada, isso é. aí, pau no cu de quem ficou.
1: Na minha opinião, vire a página de vez em quando, certas é. pessoas são importantes, mas não todas. Mantem, mas mantém alguns é. contatos que são importantes. Então, certa pessoa.
4: É, é já dizia esse mesmo amigo que eu tenho contado há muito tempo, todo mundo pode ser útil a você, então deixa
1: eu, lá. A minha opinião é que se você já tá vivo, você já fez um grande esforço. Mas eu acho... Caralho! Não, mas eu acho de verdade que é importante queimar algumas pontes na sua vida.
5: Não, não, isso ah, concordo. Isso, isso eu concordo. Você
3: descobre um dia que seus amigos são como balões. Se você esfaquear, eles explodem. <risos> Isso aí, né? Alguém é que tem alguma coisa
1: de Vou fazer uma pergunta para os magos narrativos também. Vocês usam de fato o lance da jornada do herói para pautar a vida magística de vocês ou vocês usam outros sistemas tipo cabala e
5: tal? Aí que tá. Eu uso que é a coisa que a gente tá discutindo desde o ano passado. Eu, quero. eu uso muito a jornada para me trazer compreensão sobre o tarot. E aí como o tarot tenta te trazer compreensão sobre algumas dúvidas que você tá tendo, acaba uma coisa calça a outra, Isso entendeu? Aqui. Então, porque eu acho que é o seguinte, por mais que a gente falou puta, a árvore da vida, a jornada do herói e tudo mais, mas se a gente for olhar como estruturas separadas, é muito mais simples você entender a jornada do herói do que acabar. Claro. Então, eu acho que, principalmente, no que diz respeito ao sistema oracular, ao sistema de, de como as coisas estão seguindo, demandando, Sim. eu acho que é interessante você avaliar algumas coisas pela jornada e, do tarot. Mais... Só que eu uso jornada do herói, só
0: que eu uso o tarot como suporte. E ainda mais da, da maneira como a gente resolveu fazer, que é pensando a partir de mitos modernos, né? A partir da cultura popular, cultura pop agora. Tal. Ah, aí você tá
5: falando do, do curso. Do, já, já do curso, que do eu acho curso. que é. é um
0: mecanismo pra você entender isso é. com mais facilidade. Você não tem que decorar aquela caralhado de mito e tal. E o significado tá ali, né? Sim. É,
5: então. É que a grande questão é o seguinte: ah, O que eu preciso pra aprender tarô? Cara, você tem um monte de caminhos diferentes. Inclusive o Decoreba, que é o que eu acho mais merda. Mas tem. Não,
0: é que aí você não guarda pra um tem, não é, ouvir, tem aquele
5: autor lá que só. Foda-se. Né? É. Ah, tarô não tem a ver com nada. Tarô, tarô, tá bom, então decora essa bosta dessas cartas. Desse seu tarô de Marsella. Mal feito pra caralho, ridículo. Fica decorando essa bosta e, meu, até a hora que você consegue brincar com as cartas. Agora, se você você quer calçar o conhecimento para ter uma base de onde você vai gerar o significado, você precisa tirar de algum lugar. Seja por
0: simbolismo, pela, pela árvore da vida, por, enfim, qualquer outra coisa, ou a mitologia. Uma coisa que deixa poderoso o uso da narrativa da jornada do herói e o tarô. Se você manja de tarô e você consegue encontrar na sua vida esses pontos da narrativa, você pode usar o tarô para uso magístico, para acelerar, ou queimar, ou lidar, ou... ou, ou... tentar atenuar, né? Tentar
1: atenuar determinadas etapas. Eu preciso etapas. da energia da carta X Porque nesse eu momento. Tô passando por eu isso eu preciso, preciso atenuar a
0: carta.
5: Eu preciso isso. atenuar a torre, que vai, uhum. você sabe que vai vir. Então, você, sei lá, você joga uma outra carta por cima, bota a sua velhinha e é, invoca a, lá, alguma parada.
0: Então dá pra você usar um é. uso mágico ativo do tarot pra você lidar com isso. Ou
5: se você sabe que você tá, É uma situação, por exemplo, racional. Que você sabe que vai chegar num ponto da torre, você sabe, pô, se eu fizer uma invocação de Hermes totti vai me ajudar a passar por isso de maneira mais suave. Então, você trabalha esse nível. Então, cara, é aquela coisa, você com, tenta combinar o máximo de conhecimento possível pra facilitar a vida em, em algumas situações.
0: Ou né? seja, é um sistema mágico funcional.
5: Muito bom. E acho que é uma maneira também de você combinar sistemas narrativos com sistemas mágicos. Ou pra fazer magia, ou pra criar narrações. Eu tenho um problema. Um só? Só um. Só um tá bom. Uma lista
3: de problemas. <risos> Quer trocar
0: com os meus? <risos>
3: Porque assim, eu não quero... Tipo, jogar areia no, no macarrão de ninguém. Sabe? Essa expressão desse eu acabei de inventar. Mas assim, eu hoje, não é que eu tenha Sim. superado porque não existe bem essa superação, mas o meu paradigma hoje é outro com relação à jornada do herói. Eu super respeito porque foi muito importante pra mim durante um tempo, né? Pra quem não sabe, eu fiz lá o curso de Estrutura Literária do Eduardo Por né? Foi quando comecei bem no iniciozinho da escrita e tal. Super me apaixonei pelo conceito. Eu acho que tem muita coisa que eu aprendi que eu devo muito a esse sistema. Inclusive, provavelmente, estudando o tarot, é, realmente, é o momento mais simples pra mim estudar porque eu já venho com essa, com essa referência e tal Mas... E eu também não posso falar de caminho magístico e tal Porque eu não sou magão igual vocês aí não Mas eu tenho diversas encasquetações na minha cabeça E pra mim, eu tô muito mais num paradigma gnóstico
1: Chuta que é macumba.
3: Do que a Jornada do Herói. Então, por exemplo, hoje, pra mim, para mim, assim, pessoal meu, eu acho que a Jornada do Herói é uma situação ilusória que a gente se coloca e que faz parte do sistema apesar de se vender como não. Em que sentido? Eu acho que é uma roda de libertação falsa que te mantém dentro da roda girando.
1: Andrei tá na ilusão de Maia. Eu não sei o que isso
3: quer dizer. Nossa, isso foi profundíssimo. E
0: isso que ele tá falando deixa de ser. Eu também acho que... Mas... É, é? Mas... É.
4: Uma mas a ideia tá da Maia não é ser justamente eu é o único Maia? caminho? Você não. tem que tra não. trabalhar com aquilo? Não, pra... o Maia é o um mundo das
1: ilusões, mas é através das ilusões. Você então, chega na divindade.
4: Você tem que trabalhar com as ilusões. Você, tem porque você de... não tem
1: outra coisa é. com o que trabalhar. É,
4: então, você, você tem que, tem que trabalhar essa, com assim, as ilusões não. porque não tem outra coisa com o que trabalhar. É o material então. que nós temos. Não, mas é
5: que quando eu... eu acho que eu entendi. Quando ele coloca o paradigma aqui, eu acho que ele quer dizer o seguinte, meu, vou se quantas vezes você vai passar por essa jornada. Você não vai sair de onde você tá. É um pouquinho isso. é uma coisa que eu, às vezes, um ponto de vista um pouco mais pessimista sobre a vida a realidade. Que talvez né? a, a coisa importante é esteja fora da é. jornada, mas você está sendo obrigado a fazer Exatamente. aquilo de novo. Exatamente, você tá preso na porra da realidade, obrigado a seguir essa jornada achando que tá aprendendo alguma coisa quando na verdade você não tá aprendendo porra nenhuma, entendeu? E na verdade você tá preso aqui sendo Parece a roda de.
4: Isso não é, a ro... seria a roda, é roda de reencarnação? Não? Você não. tá preso?
0: Também, também. O André descreveu o que é a parada do gnosticismo, tipo assim, nós estamos prisioneiros aqui na realidade. Essa é a parada que ele tá levantando. É
1: o Black Iron Prison.
0: É, Black e, e é, Prison. E é, é isso que ele tá levantando. Mas não deixa de ser. A questão é, beleza, você tá preso aqui. Você tem duas escolhas. Você se desenvolve através da jornada ou você não faz nada. Não, na verdade Sim. não, Keller,
5: porque aí é uma questão de, é. de dualidade de paradigma, certo? Por exemplo, se você for falar com um espírita, ele vai dizer pra você que você tem que passar pelas, pelas reencarnações, pelos caras, do cara adequado da 4 pra você evoluir. Evoluir e sair disso. Quando é. você tem um paradigma agnóstico, é, meu amigo, você vai não passar por um milhão precisa. de encarnações, é. você vai repetir as merdas que você fez mil vezes e você não vai aprender porra nenhuma. Por quê? Porque essa merda é simplesmente uma prisão.
0: Não, eu entendo. Isso aí eu não, não tô
3: discutindo. Sim, e eu, inclusive, eu tenho plena consciência que provavelmente isso faz parte de um processo que eu tô passando nesse exato momento e que provavelmente se você fizer essa mesma pergunta pra mim daqui a 5 ou 10 anos Total eu diferente. talvez
0: dê uma outra resposta. Não, tomara. Sim, tomara que dê, inclusive. Que é sinal de que você evoluiu. Saiu do lugar. E que você provou que o seu ponto não estava correto. <risos> Entende? Porque você, pelo menos, deu alguma evolução. Você no mínimo
1: aperfeiçoou o seu entendimento.
0: É. Então é, é parte do processo. Eu acho Acho que não tem... Eu tenho um, um, uma
5: visão híbrida disso. Eu realmente, eu tenho essa ideia, um pouco dessa desse paradigma gnóstico de que a gente tá preso, mas que os ciclos servem pra gente enganar o enganador, né? Pra gente fingir que tá girando a rodinha, só
1: girando a rodinha e voltando pro mesmo lugar, mas
5: ao mesmo tempo e tomando consciência do aprisionamento pra poder tentar pular
1: fora. Isso aí é o Conan girando a roda. Exato, quebra a roda. Enquanto ele tava girando a roda, escravizado ali, ele tava ficando forte pra caralho, é. Pra é. quebrar a cara de todo mundo. Exatamente. E eu trago, nesse momento...
4: Você tem um cono dentro de você. Isso, vocês estão... Ah, cês... Não cabe
0: cono. de mim. <risos> <gente>. O <risos> tá nós... emagrecendo. Não <risos> cabe mais o cês cono. Vocês estão citando Nietzsche pra mim, cara. Que Nietzsche tem essa discussão quando ele fala pra você ver o valor da tua vida, tal, a questão do eterno retorno e por aí vai. E tem uma questão que é mais importante. Nesse mundo de merda, sabe o que você faz? A frase dele maluco pra Cosima Wagner, a esposa do Wagner, que ele queria dar uns pega. Já que tudo tá nessa merda, veio eu, então, com o Vitorioso Dionísio, que vou transformar o mundo numa festa. Foda-se você entendeu? Já que tá na merda... Já que tá na merda, toca os arais.
4: É, já que tá na merda. Tá no inferno, abraça Ixi, o diabo. Foi Ixi, isso que ele falou.
0: Exatamente. Ele fala, já tá na merda, tá. É doença? É doença. Vai, vai chegar o meio da doença? Vai chegar o homem da doença. Agora eu tô doente? Não. Ótimo. Ou seja, aprendemos nesse episódio que pra comer alguém, qualquer papinho serve, né? Qualquer <risos> Basta, basta falar bonito. É. Procurem a foto do Wagner, o Nietzsche e a Salomé. Todos pelados. Olha
4: aí Ai, é muito, é muito é, bizarra. É, é, muito é, é boa e ao mesmo tempo tão deprimente. É, ó, é um nude <risos> do século XIX, né? É um nude tão mal. Acho que dá pra encerrar, né?
3: <risos>
0: com, a, com a imagem do Nietzsche no posto.
3: <risos> tu retorno pro mundo comum. Tu chegando em casa.
0: Sem você sabe saber dia, como.
3: Saca. Sete horas da manhã e fala. Eu não vou ser mais eu, com não, não filha da puta. Você fala,
0: nunca mais eu vou beber. É, é verdade. <risos> porque lá no meio foi quando... Você percebeu que é o que rolê é isso? esse bicho. É. E aí ele vai responder. Você tá em
4: casa, na sua cama, fudido, todo é. fudido, todos.
3: E a morte e o renascimento é quando tu chega pro teu amigo mineiro e pergunta, <risos> o que tá acontecendo? Ele
0: fala, eu não sei, eu sou de Minas. Eu não sei. <risos> Olha e falo: sei de nada, sou de Minas. <risos> Acabou. Eu acho que, inclusive, preciso contar a história pra ele, que eu acho que nem ele percebeu o momento sublime que a gente viveu isso. Ele que vai ele...
4: adorar saber é.
3: isso. Ai. Então, gente, muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado por você que está escutando esse podcast. E também muito obrigado a essa mesa maravilhosa. E gostaria de lembrar a todos que vou no Bode e Sun para todos vocês.
4: Cuidado com o Kleber. o André colocou? As pessoas estão com dúvidas sobre o que está acontecendo nessa
3: vitrine. É o mago fazendo Coririca, né? <risos> Sabe o que é pior? Eu vi a Eu vi, eu vi a imagem. Sabe o que é o pior? Uh. É porque quando eu coloquei a imagem eu pensei que ele tivesse só dormindo na mesa. Aí eu já publiquei um e tal, agendei tudo. Aí depois a gente já começou a falar, tipo,
4: ah, eita! Eita! <risos> e, off, é que a Ana tá falando que ela abriu a vitrine no meio do trabalho. <risos>
0: Justíssimo. Agora todo mundo acha que você é adepto de curicas. Exatamente.
4: O que pode ser verdade.
1: Não, mas acho que o cigarrinho da Ananda deu uma baixada de bola. Pode ter sido, é. pode ter sido, né? Ananda, a culpa, a culpa é, é tua se tu. O programa errado. Beijo, Ananda. Tá lá, Tava tá lá ótimo. Em o ar estragando a nossa gravação.
3: Porra, exatamente.
0: Quero dar um, um breve abraço aqui para aquele nosso amigo lá de Uberlândia que terminou o TCC dele de psicologia trabalhando com formas alquímicas. O Puzi? O, o, o Puse, um, Beijo, um Puzi. Um
4: minuto de silêncio E ele, e ele ilustrou, sanidade dele. ele fez
0: ilustrações para falar o bagulho porque ele não, não. conseguia traduzir em palavras. O Puzi é roubado, ele não me manda essas merdas. <risos> Tô
5: ouvindo, né, Puzi? No workshop do no... SP Fantástica, é. eu
0: entrei para lá comentando
5: todo mundo para lá, legal, Eu tropecei, cara. Eu falei, porra, essa merda. Gente... Todo mundo, ai, caralho, agora o é. Grosso chegou. É. <risos>
1: Nessa, nessa play fantástico, veio um maluco pra mim. Nossa, eu vou pedir hoje pro Grola soprar rapé em mim.
0: Teve é. um o, o aluno meu que queria conhecer o Grola que chegou e falou assim: será que ele me xinga se eu pedir? Falou, gente, o Grola o é um coelhinho, gente, calma. O cara é um amor.